Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det vi ser lige nu. Mens NBA-sæsonen ligger stille, har Chicago Bulls lavet væsentlige ændringer i deres front office. Arturas Kanisovas er kommet til fra Denver Nuggets, som nu skal ud og finde en ny general manager. Det giver os anledning til at se nærmere på, hvem er det egentlig, der trækker i trådene rundt omkring i NBA-ligaen. Lyt med, når vi ser nærmere på samtlige 30 NBA-klubber på ejere, general managers og trænere. Onsdag den 15. april 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er nået til dagen, der skulle have været den sidste spilledag i NBA-grundspillet 1920. 13 kampe var der oprindeligt på programmet, før coronaepidemien satte hele verden på pause. Frem for at vi i dag skulle slå en knude på et grundspil og så småt se frem til et slutspil, så sidder en hel verden af NBA-fans nu med bange anelser. Får vi overhovedet en konklusion på NBA-sæsonen 1920? Det er det store spørgsmål, som vi endnu ikke har fået et definitivt svar på eller stærke indikationer om. Vi kan pt. ikke gøre andet end at vente og se. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Jens Lavlunds 43-års fødselsdag i dag, så vil jeg vente lidt med at introducere Peter Wang her i podcasten, og starte med at sende en stor hilsen til Jens Lavlund. Tillykke med fødselsdagen, Jens. Vi savner dig. Vi håber, at du har dig en dejlig dag. Og så vil jeg byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og undskyld ventetiden. Det, det gør ikke noget. Hej Christoffer, og tillykke til Jens. Og så du, at, øh, at hans sønner er blevet tv-stjerner her i corona Jo, bimler, bumle og rumle, eller hvad det er, de hedder, de, de hoppede rundt og, og lavede dunkeskud og, og skød ud i, ude I hvad, indkørselen. Så 
Ja, de er langt mere, der er meget mere star power over dem end der over Jens, men, øh, men det er hans fødselsdag, og jeg er glad for, at du nævner det, fordi han skal hyldes. Det, det er rigtig godt, Jens. Ja, stort tillykke til uh, Jens Lavlund. Men uh, Peter, som sagt, det er den 15. april i dag. Det er dagen, hvor de sidste 13 grundspilskampe skulle have været afviklet i forhold til det oprindelige program fra NBA i weekenden. Den kommende weekend her, der skulle slutspillet af 2020 skydes i gang. I stedet for, så sidder vi med uh, ja, nu 35-dages NBA-pause. Vi har ingen anelse om sæsonen 19 bliver skudt i gang igen. Du skulle have haft en rimelig hæftig arbejdsuge. Vi skulle have snakket om de sidste kampe i grundspillet, om weekendens slutspil, om første runde serierne. Vi er bestemt ikke dem, der har det værst her i coronaepidemien. Det er bare surrealistisk at sidde her den 15. april og ikke skulle forholde sig til NBA. Jamen, jeg kan næsten ikke holde det ud, og når, når du trækker den ned på den her måde. Altså, det her skulle have været en fantastisk nat. Altså, jeg havde egentlig forestillet mig, at vi skulle have været rigtig mange på arbejde og sendt fra flere kampe, og der skulle have været nogen, der skulle blive udslagsgivende for hvem, der, der fik den sidste slutspilsplads i Western Conference. Og så sidder man her og skal snakke om, øh, ja, i hvert fald ikke det, vi havde håbet på. Det er, det er en underlig, underlig tid, vi lever i, og det er i dag, synes jeg, er en... Jamen, det er faktisk en værre dag, end mange af de andre har været, fordi der, det, det skulle have været en hyldest til NBA i dag, og det, det bliver det så måske et eller andet sted i en podcast, men det var ikke det, vi havde forventet, det vi havde regnet med. NBA er også blevet øh, direkte ramt af sundhedskrisen i den seneste uge, hvor Carl Anthony Towns mor, Jacqueline Cruz Towns, er gået bort efter komplikationer, efter at blive indlagt med coronavirus, den tragiske nyhed, vi fik om 58-årige Jacqueline Towns. Sæsonmæssigt har vi fået en melding fra ESPN-journalist Brian Winhorst om, at NBA arbejder med en 25-dages plan til, når det er forsvarligt at afvikle kampe igen i sidste uge der meldte Adam Silver ud, at de ikke kan træffe nogen beslutninger om en genoptagelse, en eventuelt genoptagelse af sæsonen før til maj. Så hvis vi skal sidde her, Peter, og være sådan lidt smålige sportsfans, så kan vi i første omgang lave et regnestykke, der hedder 1. maj plus de her 25 dage, som Brian Winhorster meldte ud af NBA-klubberne, og spillerne skal bruge på træning, på genoptræning, komme i kampform igen, så er vi hen i det, der hedder slut maj. Og det er hvis, stort hvis, vi antager, at Nordamerika er over coronaepidemien den 1. maj, hvilket der ikke er ret meget, der tyder på. Så i et ja, selvisk sportsligt perspektiv, Peter, så er der stadig rigtig lange udsigter for en V-sæson. Jamen, altså det, øh, den, jeg har set nu fra Bobby Marx, han har været ude og lave sådan et estimat af, hvordan kunne det her se ud. Den hedder tidlig juli. Der kunne NBA slutspillet starte. Så vil man have finaler i midten af august. Så vil man have draftet i slutningen af august. 1. september, så skulle det være free agency. 10. september, der skulle man have Sommer League, og så, nej, september, 10. december, skal Training Camp til 2021 sæsonen så starte, og så starter man simpelthen op med at, at spille de første kampe den 25. december. Og det betyder så, at man, hvis man virkelig trykker sæsonen sammen, jeg ved ikke, hvordan man vil gøre det, fordi man prøver jo at bevæge sig væk fra back-to-backs og tre kampe på fire nætter og sådan noget, men midt juni, der skulle... Der, der skulle grundspillet så slutte, og så vil man jo så have finaler ja, derefter. Men altså, det, er jo, det her, det kan jo, det, hvis det her det bliver scenariet, og det er jo, så skal vi være heldige, fordi så får vi en afslutning på den her sæson, men bliver det her scenariet, så kan det jo godt være, at det også bliver startskud til en, en ny måde at tænke NBA-sæsonen. Altså, vi er jo så forventet med, at den hedder, den starter i slut oktober, og så slutter den midt i juni. Og sådan har det altid været, og det er der ikke nogen, der kan lave om på. Og det er der så måske nogen, der kunne lave om på. Og, og, øh, det, det kan jo godt være, at det bliver det nye. Øh, en gang, når det her bliver normaliseret. En gang, når vi har en vaccine. En gang, når, når livet det, det fortsætter, som vi kender det. Men at NBA begynder at blive den sport, der så starter i, i slut december i stedet for. Det, det, det tror jeg faktisk ikke er sådan fuldstændig vanvittigt at, at tænke på. De har jo snakket om det før. Men det er nok det bedste scenarie overhovedet, vi kan forestille os. Det er, at, 
det jeg lige skitserede her, som det ikke er, det er ikke mig, der har fundet på det, men altså starten af juli kan man måske begynde slutspil. Så altså, når vi sidder her 15. april, så er rigtig lange udsigter for NBA Basket igen. Også selvom præsident Donald Trump sagde på et pressemøde her i går, we got to get our sports back. Han vil konsultere med øh, forskellige ledende figurer fra NBA, NFL, Major League Baseball, NASCAR og flere andre organisationer, organisationer om, hvordan, hvornår de eventuelt kan genoptage sæsonen og store stævner. I uh, NBA-sammenhæng er det Adam Silver og Dallas Mavericks ejer Mark Cuban, der bliver nævnt som folk, han gerne vil snakke med. Men øh, vi har så også lige fået nyheden om, Peter, apropos du siger juli, at den kinesiske liga først vil starte op igen i juli, som det tidligste, selvfølgelig også afhængig af, hvordan øh, tilstandene går derover. Så jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i Donald Trumps ønske om, at øh, we got to get our sports back, som han sagde her i går. Jeg tror da bare, du skal lægge, at det, det er kuk-kuk. Altså, øh, Donald Trump har ikke gjort ret mange fornuftige ting, og han excellerer i øjeblikket. Øhm, så, så lige præcis den udmelding er jo bare en i en perlerække af dumheder, som, som kommer ud af hans mund. Hvis du spørger mig, nu skal jeg ikke blive politisk orakel, men, øh, men jeg synes bare, det er lidt sjovt, at, at Mark Cuban bliver nævnt, fordi han har jo ja. været ud og sige, at han kunne faktisk måske godt finde på at stille op øh, til præsidenten. Ja, lige præcis. Og, ja. <laughs> og det er lige ved at sige, det, det kunne da også være meget interessant. Jeg tror faktisk, at han kunne blive en okay præsident, og, øh, i hvert fald sammenlignet med det, vi har lige nu. Hvis man skulle vælge et, 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 et panel at, at snakke med, så Adam Silver ikke den værste, Mark Cuban ikke den værste, han vil altså også snakke med UFC's formand Dana White og WWE's formand Vince McMahon. Og hvis der er to mennesker, jeg ikke vil have til at tage sig af folks sundhed, så er det hedder mellem de to. Men, uh... Jeg troede lige, du ville til at sige, så det er et rigtig godt panel. Nej, ah! det er det ikke, men nu må vi se, hvad de finder ud af, præsident Donald Trump og de her sportspanel. Men altså ikke de store positive nyheder at fortælle om i forhold til genoptagelsen af NBA-sæsonen. Vi har til gengæld fået et par andre nyheder fra NBA, der danner rammerne for den her podcast. Vi gemmer lige den største nyhed i øjeblik, så vi kan få nævnt de to andre, Peter. Først. Der går nogle rygter om, at forholdet mellem Donovan Mitchell og Rudy Gobert i Utah ikke kan reddes, efter at Donovan Mitchell blev sur på Rudy Gobert, efter han opførte sig. Skal vi kalde det skødesløst i forhold til coronasmitten? Gobert har selv været ude at sige, at han har undskyldt, og at de to er begyndt at snakke sammen igen. Er det det, Peter? Tror du, der er kur på tråden i Utah, eller er det blevet blæst op til noget, det faktisk ikke er? Nej, der er kur på tråden, og det er blæst op til noget, som det måske ikke er. Men selvfølgelig er der noget. Altså, de to har, har ikke det bedste forhold lige nu men at det er fuldstændig umuligt at forestille sig, at de skal spille sammen igen. Der er jeg ikke. Altså, og Rudi Gobert har været ude og sige, at han, han mener bestemt ikke, at det her er, er slut. For det, de begge to gerne vil, det er at vinde, og de er begge to gudsbenåede basketballspillere og har brug for hinanden. Så, så jeg, jeg, er ikke, jeg er i hvert fald ikke en af dem, der på Twitter lægger ud, at nu er Rudi Gobert væk. Altså det, sådan har jeg det ikke. Jeg tror på, at det, det får en chance, men men selvfølgelig er der noget, der ikke fungerer. Altså det, det tror jeg heller ikke, vi skal være i tvivl om. Vil det være ham, man sendt væk? Nu siger du, det er ham, der skal væk. Bare sådan ja, her. men det, det, det vil det. Det, okay. det er jeg ret opvist om, fordi Donovan Mitchell er sådan en publikumsdarling, og, og kan jo nogle ting offensivt, som, hvor Rudi Gobert jo ikke på samme måde bliver honoreret. Altså hans store spil, det, det, det er jo i, i den defensive ende. Og det bliver kun sværere at være en defensivt orienteret centerspiller, som, som ikke kan skyde. Altså og, og Rudi Gobert bliver, bliver aldrig en trepoingsskytte, det tror jeg ikke. Og, så, så alene der, vil vi, altså Donovan Mitchell er ham, man vil beholde, hvis man skal vælge. Men lad os nu se, ja. winning cures everything, og det her hold er godt. Altså det er virkelig et godt hold, Utah de har. Så, så jeg, jeg tror på, at, at man i hvert fald giver det en chance, og hvis man vinder kampe, så bliver så noget her glemt. Altså det, det, er, det er fuldstændig vanvittigt, hvad, hvad folk kan tilgive, så længe de, de går den rigtige vej, altså. Men kommer de ind i en streak, lad os sige, de starter op en gang, når NBA bliver NBA, at de starter op og spiller sammen, og de taber syv ud af de første ti kampe, så vil man nok begynde at snakke, puha, nu er det også galt igen. 
Men vinder man, og vinder, og vinder, og det tror jeg, Utah, de gør, så skal de nok finde ud af det her. En anden nyhed, der pludselig er dukket op fra NBA her i basketball-tomrummet, det er, at Tom Thibodeau har udtalt, at han er overbevist om, at der er et job til ham i NBA i næste sæson. Thibodeaus seneste NBA-job var jo som cheftræner for Minnesota Timberwolves, hvor han var head coach i to og en halv sæson, inden han blev fyret i januar 2019. Peter, synes du, der er plads til Tom Thibodeau i NBA her i år 2020? Altså umiddelbart, så vil hold som Brooklyn Nets, måske Chicago Bulls, dem kan vi vende tilbage til lidt senere, New York Knicks, måske også Sacramento Kings, vil jeg udkigge efter en ny head coach. Altså, jeg synes jo, NBA er et fattigere sted uden Thibodeau. Jeg, jeg synes, han er, han er en karakter, og han, bestemt er der nogle, nogle ting, han skal gøre anderledes. Altså, han er jo meget kendt for at løbe sine stjerner i, i gulvet, altså spille alt for mange minutter til, til spillere, som måske har, har bedst af lige for en pause. Men de Chicago-år, han havde, det var ikke hans skyld, at det ikke gik bedre. Altså, Chicago var et vanvittigt godt hold, og han ledede simpelthen det hold, synes jeg, fuldstændig fremragende. Altså, han har faktisk kun fire sæsoner i, i Chicago, og, og er altså, dybt i slutspillet den eneste gang, og den slutter den sidste sæson, han har hos Chicago der taber de til LeBron James, altså det gør de faktisk tre ud af de fire år, men LeBron James, de er oppe i den serie, de er oppe 2-1 og taber på en af LeBrons meget, meget smukke bosserbeater. En kamp, som Chicago ret beset kunne have vundet, de var op med 9, da de går ind i fjerde periode, kunne have vundet den, kunne være gået op 3-1 i 2015. Så ved vi ikke, hvad der kunne ske, men Thibodeau er en rigtig god træner med det rigtige hold. Og hans hæsestemme ja. og hans karakter, synes jeg, jeg savner ham. Øh, lige hvem, der skulle hyre ham. Altså, han er nok ikke, han er ikke en nem head coach at få ind, fordi han er så forsvarsorienteret. Jamen, det var det, jeg ville spørge dig om, Peter, om hans stil også passer. Altså, det der med at spille stjernerne mange minutter i en, øh, i en liga, der nu er spillernes liga, kan man godt kalde det lidt. De har i hvert fald meget medindflydelse, og så er det en defensiv præget approach, han kommer med til en offensiv ja, præget liga. Ja, og det er jo der, problemet ligger. Og han er over 60 år gammel, og, og bliver jo ikke mere frisk, kan man sige. Men hvis han kan give køb på lidt af, af sin måde at, at skifte ud på, og, og måske få lidt hjælp til noget angrebsspil, som er lidt mere optempo, ja. så altså, hans baskethjerne fejler jo ingenting. Altså, Tom Thibodeau er, er smart. Han, han ved godt, hvad han taler om. Så, så det, det vil ikke komme bag på mig, hvis han lander et sted. Men jeg tror ikke, at han skal have sådan et rebuilding-projekt. Altså nu, nu nævnte du ham, at Nix har... At, at det kunne være et spændende sted. Jeg, jeg tror ikke, Tebedo passer ind et sted, hvor det er lutter unge spillere, der skal til at lære at spille. Der, der, er, han, der er han nok for gammeldags og, og for sur i det. Så jeg kunne godt forestille mig, at det, det skulle være et hold, hvor der var noget rutineret, nogle rutinerede kræfter. Og det, jeg ved ikke lige, hvor det skulle være henne, men jeg kunne godt tænke mig at se om i NBA igen. Men ugens største historie, den kommer fra Chicago Bulls, hvor man har lavet et par ændringer i baglandet i klubben. Man har opsagt samarbejdet med general manager Gar Forman, der ellers havde arbejdet der i 22 år. Siden 2009 havde han været general manager for holdet. Bulls har også gjort John Paxson til det, der hedder Senior Advisor of Basketball Operations, så han er altså mere en rådgiver nu end sit tidligere job, der hed Vice President of Basketball Operations. Der er en rigt- rigtig mange titler og titler i det her bagland, så vi skal prøve at holde tungen lige i munden. Men de her to skift de er sket, fordi Bulls har ansat Arturas Kanisovas som Executive Vice President of Basketball Operations i klubben. Kanisovas har senest arbejdet som General Manager hos Denver Nuggets og har to årtiers erfaring med front office arbejde, lad os bare kalde det det. Men altså et øh, markant skifte hos Bulls, Peter Kanisovas er ny 
Executive Vice President skal ud og finde en ny general manager til holdet, så der kan formes en ny identitet hos øh, Bulls. Det kunne godt blive spændende at se, hvad de kan drive det ja, til. Jamen altså, det, det her er jo... Øh, det er rigtig godt, at Chicago endelig gør noget, men det er jo alt af land for sent. Altså, det, det, det er jo... Det går langt tilbage, og, og faktisk tilbage til, til Thibodeau, er lige ved at sige. Altså, da, da Thibodeau bliver fyret i 2015... Øh, siden da har det været helt af hækkenfelt til, og det var det også i, i årene under Thibodeau. Altså, der var bestemt knidninger hele tiden, og, og Chicago har ikke været et, et sted, som, som folk søgte hen siden. Altså, øh, det, det har været et, et skødhold, og det er blevet ledet rigtig, rigtig dårligt, primært fra ledelsesgangen. Altså, man har hyret og fyret træner i et væk, og det er aldrig rigtig landet. Altså, Fred Højbøk var ind over, og nu har vi, jeg tror også, man vil se en Altså, jeg forestiller mig faktisk, at man allerede vil starte med en fyring i, i Chicago og starte med en ny træner til den up-and-coming-sæson. Uh, ja. Så, så det, er alt, det er simpelthen alt for sent. De har virkelig siddet fast i sopedagen, den her ledergruppe og ejergruppe, og, og siddet og, og hygget sig med hinanden. Altså, det, det har været en ynk. Så jeg er glad for, at der sker noget her. Og John Paxson, altså, nu kan jeg ikke lige huske titlen, han har fået, men du kan sidde i lænestolen og, og trille tommelfingre, altså det, 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 det kunne du lige så godt have kaldt dem. Det er Senior advisor hedder han, så han er bare rådgiver. Senior advisor. Jamen det vil sige, det er kun seniorerne, han må... <laughs> <laughs> Nej, altså det, det jeg, jeg siger ikke, det er nemt at skifte, skifte folk ud, men Chicago har i hvert fald været meget langsom her. Men Karnisovas, som jeg kalder ham, jeg tror altså ikke, han hedder okay. Karnisovas, jeg, jeg tror, det er Karnisovas, men det, det må vi se. Jeg tror, han er et altså virkelig, virkelig godt navn at få ind. En øh, tidligere spiller har spillet i, ja, jeg tror nok, jeg læste, at det var de fire største europæiske klubber, i hvert fald de største europæiske ligaer, har vundet med Litauens landshold, øh, har været et kæmpe navn som spiller, og har virkelig gjort det godt i Denver. Så, så Karnisovas er et, øh, synes jeg, et rigtig godt valg af Chicago, så de er kommet godt afsted til at begynde med. Nu bliver det så bare spændende at se, hvilken general manager, fordi der er jo allerede nu masser af ballade ved, at Karnisovas er hvid, og der er ikke nogen sorte, der er blevet interviewet til det her job. Så han har været ude og sige nu, at, at han regner med at gå med en, en sort uh, general manager. Det synes jeg jo også er tåbeligt. Det er jo, det er jo, lige, så, jamen det er jo lige så omvendt racistisk at, at ja. gå ud og sige det. Så, så det er ikke kommet for, sådan for, for godt afsted til at begynde med, men navnet Karnisovas er det rigtige, tror jeg. Så, så Chicago heller lykke med det her, og det bliver spændende, hvem der bliver den nye general manager. Og Peter har allerede taget lidt hul på mit næste spørgsmål, for det er nemlig om Jim Boylan får lov til at fortsætte som cheftræner for holdet, fordi man ser jo typisk, at når nej, der nej, kommer nej, en ny... Nej, 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 det gør han ikke. <laughs> man man <laughs> ser jo typisk, Peter, at når der kommer en ny president eller GM eller ejer til, til et NBA-hold, så bliver der foretaget ændringer. Og det er jo heller ikke fordi tiden med Jim Boylan har været en dansk borroser i Chicago. Han har også selv været ude at sige, at han er, nu må vi se, om han får lov til at blive. Fordi, øh, men du tror, nej, det, det tror jeg ikke. Altså, han er om nogen old school. Øh, og, og det han, han klassede jo fuldstændig fra day one, øhm, og, jeg, og jeg forstår ja. ikke, at man har forlænget med ham. Altså, det har man jo faktisk. Så, så det bliver et reelt, hvis ikke man skal have ham som head coach, så bliver det en fyring. Det er ikke bare noget med, at han har været interim. Den titel er blevet taget fra ham, og så har han fået den rigtige head coach-stilling. Og, og det er meningen, han skal træne. Hvis ikke de finder på andre, så er det ham, der er head coach. Men han passer ikke ind til det her hold, og, og hvad var det? De har spillet to eller tre kampe, så ville han attentere efter en back-to-back omgang, der, der skulle de ud og, øh, og have træning, hvilket man ikke gør i NBA. Og der var ved at være mytteri, og, og det har jo aldrig været godt. Um, og lige nu er det waste of young talent, synes jeg, i Chicago. Det er et langt bedre hold, end, end hvad sejrene bliver til. Og jeg, jeg tror ikke, 
Jeg, jeg tror ikke, de, de kan redde det her trænersamarbejde. Det, det, det virker det altså ikke til. Jeg, så jeg, jeg tror, der kommer en fyring. Men altså en ny, i første omgang en ny executive vice president, og så ser vi nok snart en ny general manager i baglandet hos Chicago. Det er ikke altid nemt at blive klog på de her stillinger, det her magtspil, der er, eller ikke magtspil, men den her magtstruktur, der er i NBA-hold. Nogle gange har et hold en stærk general manager, andre gange har de et samspil mellem en general manager og en president og basketball operations, der traditionelt set tager sig nogle lidt andre ting end en roster sammensætninger og draftet og, og trades. Men overordnet set kan vi vel godt sige, at en, en general manager tager sig af kontrakter, tager sig af trades, signing af spillere, hyring af personel, faktisk også træneren til holdet, mens en, en president of basketball operations er niveauet over, så general manageren svarer altså til president of basketball operations, og nogle hold har begge poster, andre har kun den ene, så, så vi, vi to har faktisk også lidt svært ved at finde ud af det, da vi, da vi skulle sidde og forberede os til den her podcast, hvor vi skulle kigge på, hvem der egentlig er, der hiver i trådene i NBA, hvad hedder det, landskabet. Så det er lidt svært at finde ud af, fordi der er mange titler, og det er ikke det er den samme struktur i alle 30 klubber, hedder det. Jamen, det er jo en fuldstændig umulig opgave, og du har jo spurgt mig, om ikke jeg ville prøve at kigge på, om jeg kunne finde en, hvad jeg synes var en top 5 af general managers i NBA lige nu. Ja. Og det første, jeg gjorde, det var at tænke, jo jo, det kan jeg sagtens. Øhm, og så tænkte jeg, jamen ja, San Antonio Spurs, det er klart. Oh, nej, ikke et rabbit hole, vel, vel Peter? Øh, nej, ikke helt. Ikke, ikke et, et kæmpe et af dem. Der var, der var et par stykker, men ikke det helt vilde. Men, men der startede jeg bare ud med det samme og tænkte, jamen selvfølgelig, det er jo general manageren i San Antonio, som er den bedste, fordi hvad de har lavet over så mange år, de bla, de bla. Og så sidder jeg og tænker, jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Jeg ved ikke engang, hvem der er general manager i San Antonio, fordi R.C. Buford er det ikke længere. Nej. Og det er heller ikke øh, Popovic. Nej. Så jeg skulle indse, han hedder så Brian Wright, og jeg har ingen anelse om, hvem Brian Wright er, og han er jo general manager på papiret. Men det er jo ikke ham, jeg sådan stiller til regnskab for, hvad der foregår i San Antonio, og hvad der er foregået i, i de senere år. Så, så det er, nogen steder er det en markant general manager, som, som faktisk har både titel og agerer som det. Altså Danny Ainge, synes jeg er et godt eksempel. Der, ja. der er man ikke i tvivl. Men for eksempel i San Antonio, som jeg tænker klart er på en top 5. Jeg har jo svært ved at sige, at Brian Wright, du er en af de fem bedste general managers i NBA. Altså han har været der i, altså ikke engang en hel sæson. Så, så jeg, jeg skulle jo også ind og revurdere, det er virkelig svært at finde rundt i, hvem er det egentlig, der tager hvilke beslutninger. Så jeg synes mere, den måde jeg kigger på det, det er som et ledelsesteam. Altså ja. hvilke hold, hvilke klubber fungerer faktisk. Og der tænker jeg, at nogen steder er man også nødt til at kigge på ejeren. Hvis, hvis ejeren ikke kan blande sig udenom, så skaber det problemer. Helt sikkert. til New York Knicks. <laughs> så, jamen altså, så jeg ved ikke, hvordan vi, vi sådan helt skal håndtere det andet, end at sige, at, at det er ved Gud svært at, at have sådan et, det er ham, general manageren. Fordi det, det er ikke altid sådan, det fungerer. Og vi vender tilbage til Peters øh, formodentlig meget fine top 5 lidt senere, men du er selv inde ind på det her med, med en trekant, Peter. Nøglen til succes hos et NBA-hold er vel at have et, et, et stærkt samspil mellem ejer, general manager, øh, executives, hvem der ellers er, og træneren. Hvor synligt synes du, at en ejer og en general manager skal være? Der er jo ingen tvivl om, at trænerne altid står til rådighed for pressen. Vi ser dem altid på sidelinjen. De bliver altid tvunget til at forholde sig, også selvom de måske ikke rigtig bryder sig om det. Altså en type som Greg Popovich er jo notorisk til ikke at ville gide at snakke med pressen. Brad Stevens heller ikke meget for det. Hvor andre trænere som, hvem skal vi tage, Doc Rivers måske er mere 
øh, udadvendt på den måde. Men hvor synes synes du, en ejer skal være i NBA-kredse? Vi har selv snakket om Mark Cuban her tidligere. Hvor tydeligt synes du, en general manager skal være? Det er jo et eller andet sted, det er vel vigtigt, at vi som NBA-fans ved, hvem de forskellige general managers er. Og jeg ved godt, hvem der er general manager for Philadelphia 76ers, men jeg vidste for eksempel ikke, hvem det var altså i Washington Wizards, for eksempel. Så det er jo et meget godt eksempel på, øh, altså, hvordan man også brander et hold, og hvordan man gør et hold øh, publikumsvenligt. Jo, altså du, du er undskyld med Wizards, fordi han hedder Tommy Shepard, og han er også først lige gået i gang i 2019. Og den eneste grund, ja. jeg kan sige det, det er, fordi jeg sidder og kigger på listen her, fordi jeg vidste heller ikke, hvad han hed. Men, men til dit første spørgsmål, jeg synes, en ejer må rigtig gerne være meget markant, og være rigtig meget med på de rigtige steder. Jeg yes. elsker jo, at Steve Bommer, han sidder med svedplet under armene og råber og skriger og danser, og at Mark Cuban henvender sig til dommerne hele tiden og får bøder i et væk og vil være præsident, og jeg synes, det er super fedt. Altså, øh, Mickey Arison i, i Miami er jo også en, en sublim ejer, fordi man ved, hvem han er, og han blander sig i ejerting. Men de holder sig fuldstændig ud af, hvem bliver skiftet ind, hvem bliver skiftet ud, hvordan gør træneren, hvad er taktikken med dit og med dat. De går ikke ind og, og laver ting, som de ikke har forstand på. Nej. Og der kan vi jo, altså igen, det er nemt at hoppe på New York Knicks og sige, her skal I se, hvordan man ikke skal gøre. Altså, Dolan i New York kan jo ikke holde sig væk, og han bliver ved med at blande sig og bliver ved med at fyre og hyre i et væk, fordi han tror, det er sådan, man skal gøre, og så smider han folk ud af hallen, fordi han tror, det er godt. Altså, alt er jo problematisk der, men de tre ejere, jeg lige nævnte nu, er jo super markante, men ikke, så det påvirker spillet, og det påvirker ikke træneren, og jeg tror, man har en jobsikkerhed, som er anderledes øh, lige præcis her. Så Mark Cuban går ikke ind og fyre sin træner, fordi han lige bliver sur en morgen. Det kan, det kan Dole han godt finde på. Altså, han kan finde på alt, men han er uterrenelig. De her andre, det er nogen, dem kan man regne med. Det kan godt være, de har rigtig mange penge og en lystjagt, og jeg skal komme efter dig. Men du kan med at regne med dem. Altså, det, det, og det synes jeg er den, en helt stor forskel. Blandt dig uden om basketdelen, så må du være lige så markant, og faktisk jo mere markant du er, jo sjovere og bedre, synes jeg det er, fordi det, det giver noget nerve til spillet og til, til NBA i det hele taget. Så de må gerne være der. Altså, de skal være der. Jeg kan bedst lide, at de er der. Hvad så med, når vi kommer til general managers? Altså de mest fremtrædende general managers er vel, som du nævner, Danny Ainge i Boston, Daryl Morey i, i Houston. Vi så Bob Myers øh, for Golden State her sidste år, altså komme ud og, og gøre, ikke gøre opmærksom på sig selv, men, men komme i medierne søgelys, fordi han sad og græd på et, et pressemøde. Hvor, hvor synlig, de vil altid være synlige, og de vil altid blive op, øh, hvad hedder det, eller opsøgt af medierne og stillet spørgsmål. Det er jo typisk folk, der sidder i baglandet og arbejder. Altså en Vlade Divac i Sacramento ser vi jo også typisk. Ved godt, hvem er selvfølgelig, fordi han er tidligere spiller, men hvor tydeligt synes du, en general manager skal være i det overordnede mediebillede? Jamen, der, der synes jeg egentlig også gerne, de må være tydelige. Og jeg kan også ja. godt lide, at det er dem, der, der tager nogle af de hook, som ellers er nemme at give til træneren og til stjernespillerne. Ja. Jeg synes, det er okay, hvis en general manager kommer ud og vedkender sig nogle fejl. Altså, hvis de hvis de kan se, at de har dummet sig i draften, hvis de, hvis de har taget en spiller, som tydeligvis ikke passer til, så gør det ikke noget, at man indrømmer en fejl. Man skal ikke fyre andre under bussen, bare fordi man, man kan. Jeg ved ikke, om jeg har nogle gode eksempler på det, men jeg synes bare, at nogle gange, der, er det, der, der bliver de lidt usynlige, hvis det går dårligt. Men lige så snart det går godt, så springer de frem og siger, at jeg har også sammensat det her hold. Så, så de, men igen, hold dig fra træneren. Altså lad træneren være træneren. Og hvis det så er den forkerte træner, man har hyret, så må man jo finde ud af det. Men, men man skal bare ikke blande sig i, i ting, som ikke øh, vedrører en. Og, og de er nogle manager, han skal ikke skifte ud. Det er ikke, ham, der, det er ikke, det er ikke hans opgave. Han skal arbejde i kulissen, sørge for at sætte holdet så godt sammen i samarbejde med, med, synes jeg, rigtig meget med træneren. 
Måske ikke så meget med ejeren, han skal selvfølgelig skrive under på, at man vil gerne give 30 millioner til en eller anden spiller. Ja. Øhm, men men der, der skal være et godt samarbejde mellem general manageren og headcoachen, og de skal vide, hvem gør hvad. Og der, det skal der være enighed om. Så må de også gerne, altså synes jeg også, de skal være tydelige. Men med den her nyhed om udskiftning i Bulls-ledelsen, så tænkte vi, det kunne være interessant at løbe de 30 NBA-hold igennem og se nærmere på, hvem der egentlig ejer dem, og hvem tager de store beslutninger for holdene. Så nu kigger vi på de her 30 NBA-hold, hvem ejer dem, general managers og trænerne, og så kan vi lave nogle nedslag, hvor det giver mening, Peter. Vi skal nok prøve at, at også oplyse, hvis der er en, en prominent president of basketball operations, der måske er lidt over i hierarkiet, eller måske lidt mere markant end general manager. Vi skal nok forsøge at fornævne dem alle sammen, men lad os bare starte... Ved starten, Atlanta Hawks, vi tager dem alfabetisk. Ejeren, det er en gut, der hedder Tony Ressler. Han er det, der hedder Principal Owner, hovedaktionær i den gruppe, der købte Hawks i 2015. Og i den gruppe, der finder man blandt andre den tidligere NBA-profil Grant Hill. Ressler har skabt sin form ude på en øh, handler med værdipapirer. Det er ikke en ejer, man sådan, øh, der er så tydelig i billedet. General Manageren hos Atlanta Hawks, han hedder Travis Slink. Han har været General Manager siden 2017. Og faktisk også President of Basketball Operations hos Hawks siden august sidste år. Han har tidligere arbejdet hos Golden State Warriors som assistant general manager og som videokoordinator hos Miami Heat før det. Træneren for Atlanta Hawks ved vi godt, det er Lloyd Pierce. Han er i gang med sin anden sæson som cheftræner for Atlanta Hawks, altså inden den her sæson blev afbrudt af coronaepidemien. Så hvis vi bare lige skal... Han har sådan en, en, en meget, meget lille hoved. Altså han, ser meget, meget... han ser simpelthen så sjov ud. <laughs> men hvis vi bare lige skal, skal starte med at lave et nedslag her, ikke fordi Atlanta Hawks er så vanvittigt interessante med deres øh, bagland, men vi har en forholdsvis anonym ejer, og det siger vi ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Vi har en ung træner, der er i en genopbygningsproces, og så en forholdsvis ny general manager, der prøver at bygge noget til fremtiden, men øh, som er lidt svært at blive klog på. Altså her i februar tradede han for eksempel for Clint Capella. Til gengæld har de fået rigtig meget ud af to. Jeg mener, det er to 19. valg i draftet i John Collins og Kevin Herter. Men ved draftet i 18, for eksempel Peter, der bytter man Luca Doncic for Trae Young, plus man drafter Devonta Graham, trader ham til Charlotte. Så Travis Slink er sådan en, en general manager, der er stadigvæk er ved at finde sin plads i, uh, i NBA, og som også har lavet nogle fejl, Doncic for Trae Young. Ikke fordi det er katastrofalt, men Doncic er en bedre spiller, men samtidig også øh, har, har fået frie tøjler i Atlanta, fordi der skal bygges noget nyt op. Ja, og, og jo, der er en kæmpe, det er en kæmpe fejl, hvis du spørger mig. Altså, uh, Trae Young, jeg tror, øh, rigtig mange hold vil gerne have en Trae Young. Og han er en fantastisk skytte at, at lave de her øh, tunneller i. Det, det er der jo faktisk ikke andre, der gør i basket sådan øh, kontinuelt, men det gør han. Altså, han dribler mellem benene på folk og, og får en fordel ved det. Uh, men du bliver jo målt op på, når du virkelig jogger i nælderne. Altså, hvis du misser Michael Jordan, det er ikke så godt. Og, og her der er man altså, der er man virkelig misset uh, Luka Doncic. Uh, så, så tillykke med Trae Young, men Luka Doncic all the way. Lad os hoppe videre til Boston Celtics. De er af en investeringsgruppe kaldet Boston Basketball Partners, der består af 12 personer med Wycliffe Grugsbeck i spidsen. De har ejet Celtics siden 31. december 2002. General Manager for Boston Celtics, der er den tidligere Celtics-profil Danny Ainge, der har spillet, eller som spiller har vundet to mesterskaber med holdet, og som nu er General Manager, det har han været siden 2003, så har altså været arkitekten bag mesterskabsholdet i 2008, og så de efterfølgende tophold i Boston. Han blev øvrigt kåret som Executive of the Year i 2008. Berømt og berygtet General Manager i NBA-kredse, Peter, kan vi godt kalde ham uh, Trader, ja, Trader Danny, kalder jo, de Jo, og han er bestemt kvik. Altså, øh, men der, der glemmer man lidt Mike, Mike Siren, som øh, er... Og det er jo også derfor, assistant general manager. Det er der nogen hold, der har. Nogen yes. altså. Men de to har kørt parløb i 17 år. Altså, så ja, det er også vigtigt at finde nogen, man stoler på, og nogen, man arbejder godt sammen med. Og de to har i hvert fald ramt et eller andet sammen, som fungerer. Fordi de har jo snørret uh, Brooklyn for alle deres draft picks. De har jo snørret Philadelphia ved at, at se, at, uh, at den bedste spiller, i, der var mulig at få fat i, 
det var ikke, hvad hedder han, Michael, Michael Fultz, Fultz. fordi han ville ikke skyde, når han spillede NBA, det var Kolik Kolik, han, han kunne det. Så, så de har gjort rigtig mange gode ting, og holdt Boston Celtics stabile i lang tid, og relevante i lang tid. Altså, de har kun mistet slutspillet tre gange øh, i de 17 år, og det er, altså, de kørt fedt, fedt samarbejde. Det er der slet ingen tvivl om. Og træneren for Boston Celtics ved vi også, det er Brad Stevens, har været head coach for Celtics siden 2013. Brooklyn Nets har en meget ny ejer, Joseph Tsai, der købte Nets af Mikhail Prokhorov i september 2019, så altså ikke engang et år siden, efter at have været medejer siden oktober 2017, Joseph Tsai. Han er kanadier, men med taiwanesiske rødder har tjent sine mange, mange milliarder på det, der hedder Alibaba Group, som er en multinational teknologivirksomhed. General Manager hos Brooklyn Nets, det er New Zealandske Sean Marks, har tidligere spillet i 230 kampe i NBA. Kun 11 som starter, så han var ikke nogen stor stjerne, men respekt alligevel for 230 kampe i NBA. Vandt mesterskabet med San Antonio Spurs i 2005, var assistenttræner hos Spurs fra 13 til 16, og så blev han altså udnævnt som General Manager hos Nets i februar 2016. Træneren for Nets, vi har været lidt inde på dem i en tidligere podcast, Jacques Vaughn, han er interim head coach i den her sæson, efter man fyrede Kenny Atkinson for fem uger siden, den 7. marts, for at være helt præcis, lige inden ja, verden gik helt i stå og altså står stille nu. Så altså et mandskab, der ser ud til at skulle ud og finde en ny cheftræner til fremtiden. Har du noget at tilføje til Brooklyn Nets, Peter? Øh, ja, jeg savner Prokhorov, fordi han var... <laughs> Nå, jeg synes, han var en sjov ejer, fordi han, han gik jo ud og sagde alt muligt mærkeligt. Altså, han, han var rigtig morsom, og der havde ikke noget som helst med... Prokhorov. Ja, jamen, det gør jeg. Og så tænker jeg, at Brooklyn, det havde været godt for dem, hvis den her corona den var kommet lige lidt tidligere, fordi de har jogget i nælderne. Altså det er ikke, jeg, jeg synes ikke, de har gjort det specielt godt. Jeg ved godt, den her Alibaba-gruppe, er, det er rigtig godt, fordi det er nok derfor, man har fået fat i Kevin Durant. Men ud over det, så synes jeg godt nok, de har dummet sig. Altså det her Kyrie Irving, det hænger sammen med Durant. Men hele håndteringen af, af trænerfyringen Kenny Atkinson, synes jeg passede perfekt ind. Jeg synes, man havde virkelig gang i noget godt. Og havde du spurgt mig for et år siden, hvem der er de bedste, den bedste general manager, så ville jeg have nævnt Brooklyn som et af de steder, jeg virkelig synes fungerer. Uh. Og der må jeg sige, det synes jeg, ikke, det, det synes jeg ikke, det gør nu. Jeg har ikke tiltro til det, der foregår. Og, og det, er, øhm, det er også lidt sjovt, hvor hurtigt det kan gå. Men... Øhm, Ja. ja, jeg savner Prokhorov, sådan er det. <laughs> men nu sielandske Sean Marks har fået meget ros og er en, en dygtig general manager, men nu må vi se, hvad det kan drive det til i fremtiden. Brooklyn Nets. Charlotte Hornets, majoritetsejeren af Charlotte Hornets, det er jo naturligvis Michael Jordan, ham kender vi alle sammen. Mindre del af holdet er ejet af Gabe Plotkin og Daniel Sondheim, men Michael Jordan har haft medejerskab siden 2006 og har ejet majoriteten af holdet siden 2010. Hornets GM er Mitch Kopchak, den tidligere NBA-spiller og mester med både Washington Bullets og Los Angeles Lakers. Kopchak var general manager hos Lakers fra 2000 til 2017, hvor han blev afskedet af klubben, han blev ansat som GM for Hornets i sommeren 2018. Og så træneren James Borrego, mangeårig assistent hos San Antonio Spurs, interim head coach hos Orlando Magic i 2015, og cheftræner for Hornets siden 2018. Og øh, det er vel Borrego, der er bedst egnet til sit job, vurderet ud fra de seneste sæsoner, kan vi godt sige. Ja, yeah. det, det tænker jeg. Uh, Michael Jordan får i hvert fald ikke meget ros. Altså, som ejer, det, skal det, vi lige... Er, ja, ja, som ejer, ja. Altså, der... Det, det går ikke ret godt i Charlotte. Øhm, og man, ja, Kemba Walker er jo det største navn, øh, som ikke er der længere. Øh, så de har nogle gode, unge talenter, så giv dem tid, men lige nu synes jeg ikke, der er ret meget godt at tale om i Charlotte. Chicago Bulls, vi har snakket om dem tidligere. Lad os bare lige fornævnt navnene. Ejeren, det er Jerry Reinsdorf, der har holdet siden 1985, har skabt sin formue på ejendomsmarkedet. General Manager, her har man lige fyret Gar Forman efter 22 øh, sæsoner. Så der er altså en ledig plads i Bulls-organisationen Arturas Karnisovas. 
er blevet ansat som det der Executive Vice President of Basketball Operations, og er altså ikke General Manager. Han skal ud og finde en General Manager her i fremtiden. Træneren har vi snakket om, Jim Boylan var i gang med sin anden sæson i spidsen for Bulls, kan måske være på vej videre efter hyring af Karnisovas. Cleveland Cavaliers, det er ejeren, det er Dan Gilbert, majoritetsejeren af Cavaliers, minoritetsejer er Gordon Gunter og Shea Raymond, men Dan Gilbert er manden, man primært snakker om, når man snakker om ejerskabet af Cavaliers. Han har været majoritetsejer af holdet siden 2005, har skabt sin formue via financial technology, som amerikanerne kalder det, og realkreditudlån hedder det vist på dansk. General manager for holdet, det er Kobe Altman, han har været general manager for Cleveland siden Juli 2017 er blot 37 år gammel og har virkelig gjort det fint i de seneste sæsoner, hvor der skulle ryddes op på holdet efter LeBron James han, øh, tog sine talenter til Los Angeles, har fået sendt mange veteraner afsted i bytte for draft picks. Det er en øh, funky roster, Cavaliers har for tiden, men der er trods alt nogle fine assets, man kan bruge i handler. Og så ligger det jo til, at man øh, måske får endnu et første valg i draft her til sommer, efterår, hvornår NBA draftet 2020 bliver afholdt. Men øh, Kobe Altman har egentlig gjort det fint, siden han kom til i juli 2017. Og så skal vi også lige nævne, træneren JB Biggerstaff er blevet udnævnt til holdets head coach her i slut februar, efter John Beeline sagde op den 10. marts. Øhm, så altså cirka for en, en måned siden, der underskrev han en flereårig kontrakt med Cavaliers som head coach. Og det lignede, altså, at han, eller det lignede, at J.B. Biggerstaff skulle være interim head coach, men han bliver altså for nu J.B. Biggerstaff som cheftræner for Cleveland Cavaliers. Dan Gilbert også en meget synlig ejer. Ja, meget synlig klaphat, hvis du spørger mig. Altså, han har ikke, han har ikke <laughs> ret mange stjerner her. Altså, det, det var ikke specielt sympatisk, det han fik lavet, da LeBron valgte at smutte første gang. Og, og jeg synes egentlig ikke, han, han skinner ikke igennem som sådan en, en, en varm person, man har lyst til at hænge ud med. Han har mange penge, og det er han rigtig glad for at fortælle folk. Og den eneste grund til, at, at Cleveland har, har gjort det godt, altså vi skal jo være helt ærlige, det er jo fordi LeBron har været der, og fordi LeBron har været så god en spiller. Nu ser vi jo, hvad, hvad det her hold kan. De, de skal have lidt tid. Jeg tror Kobe Altman, jeg, ham har jeg så god tiltro til. Jeg synes, han virker, han virker kompetent og, og egentlig ret sej. Men den her ejer har man altså noget luren ved, og det, jeg, jeg tror, Cleveland, det, det er altså op ad bakke for dem i, i et godt stykke tid endnu. Det næste ejer, vi skal snakke om, tror jeg ikke, du har så meget luren ved, Peter. Dallas Mavericks, en af de mere genkendelige og fremtrædende ejere i NBA, Mark Cuban, købte holdet i år 2000, har haft et væld af firmaer-investeringer, men tjente størstedelen af sin formue på det, der hedder Broadcast.com, som han og to andre solgte til Yahoo for 5,7 milliarder dollars tilbage i 1999. <laughs> Han har været med i film, optrådt flere gange i tv-serier, har selvfølgelig sit Shark Tank-program, og nu går der rygter om, som Peter også var inde på, at han vil stille op til det kommende præsidentvalg, så han er lidt all over the place, Mark Cuban, men en, en stor personlighed, som du kan få lov til at sætte bord på lige om lidt. Vi skal lige have nævnt general manager, det er Donny Nelson, søn af Hall of Fame-træneren Don Nelson. Donny har været GM for Dallas Mavericks siden 2002, men var assistant general manager allerede i 1998 under sin far Don og han har altså haft en finger med i spillet, da Dirk Nowitzki skulle draftes. Så fik han bygget et mesterskabshold i 2011, og nu har han altså lagt fundamentet for noget stort i fremtiden, måske med Luka Doncic og Kristaps Porzingis. Træneren for Dallas Mavericks, som kender vi også godt, det er Rick Carlisle. Han har været cheftræner for Mavericks siden 2008. Han er den træner med tredje længst tenure blandt de 30 NBA-trænere her i 2020, kun overgået af Greg Popovich og Eric Spolstra i Miami. Carlisle har tidligere været cheftræner for Indiana Pacers, Detroit Pistons, og så var han som spiller med på Boston Celtics 1986-hold, hvor han altså vandt mesterskabet. Spillede fem sæsoner i NBA, er nok mere kendt som træner, vandt Coach of the Year-prisen i 2002. Det her, det er et stærkt trio, der ser ud til at arbejde rigtig godt sammen, altså Cuban, Nelson og Carlisle. Ja, og der er stabilitet, og det er i hvert fald noget af det, vi kommer til at kigge på, når jeg skal sige, hvem jeg synes er bedst. Altså, ja. den, her, den her gruppe, den her lille sammentømrede gruppe, jeg, jeg tror, de har fuldstændig styr på, hvem har hvilke opgaver. Og de bliver jo ved med at 
at finde gode spillere og få fat i gode spillere. Fordi spillere vil gerne til Dallas, fordi de ved, her tager man hånd om folk her, at, at, der, at der er styr på tingene. Man er ikke sådan usikker, og det har en kæmpe værdi for mig at se i hvert fald. Og jeg tror også, at spillerne virkelig kigger på sådan noget og, og siger, det, hvis jeg skal skrive under på en kontrakt et eller andet sted, hvis jeg siger fire år her, det kan godt være, at jeg kan få 120 millioner, det kunne jeg også et andet sted, så er det altså der, hvor jeg ved, at der er styr på tingene. Og det er der i Dallas. Og, og hvis der kommer en eller anden ny, smart ting, man kan sidde med i omklædningsrummet, eller en massagepude, eller sådan noget, så kan jeg love dig, at så er det Dallas Mavericks, der får den først. Altså Mark Cuban går enormt meget op i, at hans spillere skal have de bedste muligheder overhovedet, fordi de skal vinde så mange kampe som muligt, og det skal i hvert fald ikke være på alt det, udenom de går ned. Så det, det sørger han for, og det ved spillerne godt. Så her har du et rigtig, rigtig fint team omkring et NBA-hold. Og måske også den ejer, der er nemmest at komme tæt på, i hvert fald fra mediernes side. Han er altid til rådighed for, for, for medierne før kampe, hvor han ofte står og træner på en Han motion, står på den jeg der lat. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal snakke om det, Peter, eller det er grimme minder. Fra, du har jo faktisk mødt Mark Cuban, som virker meget karismatisk, virker faktisk som en oprigtig fin fyr, men som ikke gider og spille sin tid, især ikke med danske journalister. Nej, ikke med danske journalister fra en eller anden øh, lokal radio. <laughs> jeg kan også godt huske, hvem det var, der trak mig væk fra det lille interview, og det, øh, det er dig, Kristoffer Vestrup, der reddede du mig for at få ørerne endnu mere i maskinen. Men jeg synes stadigvæk, den dag i dag, jeg synes stadigvæk, det var mig, der havde ret. Altså, fordi, jamen, nu er vi nødt til at tage den så. Oh, nej. For jeg spurgte, ham, jamen, jeg spurgte ham jo bare, om han nu havde forstået CBA'en. Altså, fatter du det nu, Mark Cuban? Sådan sagde jeg det ikke, men det, det lød nok sådan. Og det var jo fordi, han selv havde været ude og sige, at han var i tvivl om, hvordan den her nye CBA skulle laves, og derfor havde han splittet sit mesterskabshold til atomer, hvilket jeg synes var en dårlig idé. Men det er noget, vi aldrig har talt om, fordi han blev så sur, og så trak du mig væk, og så har vi den historie. Men øhm, jeg elsker Mark Cuban, og det er det, der er så åndssvagt, for jeg synes jo faktisk virkelig, virkelig godt om Mark Cuban. Og jeg skulle bare snakke med ham om alt muligt andet, om hvordan det er at være fan, og hvordan det er at være ejer. Og, og, ej, altså, ja, det var dumt. Det var virkelig, virkelig dumt. Så... Jeg vil gerne have en mod igen på den, men det kan man nok ikke rigtig lige få. Men altså en af de mest synlige ejere i NBA, Mark Cuban fra Dallas Mavericks. Lad os hoppe videre til Detroit Pistons. Ejeren af dem hedder Tom Gors, en israelsk-amerikansk forretningsmand, der købte Pistons i 2011. Han har stiftet Platinum Equity, et investeringsselskab, der var med til at købe Pistons tilbage i 2011, men som siden 2015 har Tom Gors altså været ene ejer af holdet. Nu kommer vi til en lidt sjov situation, fordi General Manager for Detroit Pistons, ved du hvad han hedder, Peter? Nej. Han hedder Ed Stefanski, og han agerer faktisk både som interim general manager og interim president of basketball operations hos Detroit Pistons, efter man fyrede Jeff Bauer i 2018. Men så vidt jeg har kunnet læse mig til, så er det altså Ed Stefanski, der bare er den her midlertidige løsning. Det er jo det interim, altså midlertidige løsning. Han blev ansat som rådgiver til ejer Tom Gores i Detroit. Og i den officielle media guide, som Detroit laver til den her sæson, der står der også bare, at han er senior advisor to owner Tom Gores. Så han er altså ansat som senior advisor, altså ja, rådgiver til ejeren Tom Gores, men står altså også som interim general manager og interim president of basketball operations. Så Detroit Pistons, de kører altså uden en decideret general manager eller president of basketball operations, men altså med en helt tredje titel. Og et fun fact om Ed Stefanski, det er, at han blev draftet i 10. runde af NBA draftet i 76, men aldrig nåede at spille en NBA-kamp. Men det er altså lidt en sjov opsætning, de kører i Detroit. Jo, hvis du går ind på uh, Real GM og kigger på uh, listen over general managers, der, der øh, kommer han nemlig ikke frem. Altså, øh, så, så det er nemlig sjovt, at der er en general manager, som ikke er general manager, som er det alligevel, og som i øvrigt var NBA-spiller, uden at spille NBA-kampe. Øh, så, så han er, runde af 76. Ja, <laughs> han, er sådan den, den us- han er virkelig en mand i skyggen. Ham, øh, han gemmer sig rigtig, rigtig godt, og det skal han også gøre nu, 
Han skal sørge for at blive deromme, fordi det kommer til at tage mange år, før man gider at stille sig frem i Detroit og sige, se mig, se mig, det er bare godt det her. For det er det ikke. Det er noget skrammel. Og det, øh, ja, et Stefanski, det er, det er sødt for ham, at han skal igennem det. Træneren for Detroit Pistons er Dwayne Casey. Han var i gang med sin anden sæson i spidsen for Pistons, inden den blev sat på pause. Han har tidligere været head coach of the year for Toronto Raptors, har tidligere trænet i Minnesota Timberwolves, og blev som nævnt kort til coach of the year i 2018, kort tid efter han var blevet fyret hos netop Toronto Raptors. Der året efter, så vandt NBA-mesterskabet, så han var altså lige ude af døren et år for tidligt. Denver Nuggets ejeren, det er Anne Walton Cronkay, der har arvet sine penge fra sin far, Bot Walton, der var medstifter af Walmart, altså det her gigantiske stormagasin, der ligger rundt omkring i USA. Men Nuggets Eyes altså også af Stan Kroenke, og grunden til, at den, hvor Nuggets står i konen, Anne Kroenkes navn, det er, at NFL forbyder ejere at eje andre hold i markedet, hvor der ligger andre NFL-franchises. Så Anne Walton Kroenke står som ejer, at den, hvor Nuggets faktisk også er Colorado Avalanche, det er byens NHL-hold, mens Stan Kroenke er ejer NFL-holdet Los Angeles Rams, og faktisk også Premier League-klubben Arsenal, plus et par andre mindre sportshold og e-sportshold. Så de har fingret ned i masse sport, den her Cronkey-family. Men det er altså Anne Walton Cronkey, der ejer af Denver Nuggets. General Manager, dem er der ikke nogen af hos Denver lige for tiden. Han er nemlig lige blevet fisket af Chicago Bulls, Arturas Canisovas. Nuggets, uh, Nuggets assistenttræner Calvin Booth kunne godt lide en kandidat til at overtage tøjlerne i Denver, men nu må vi vente og se, hvem de finder til posten der i, uh, i Denver. Træneren, det er Mike Malone. Han har været træner for nok et tiden 2015. Mange år i assistenttræner i NBA for Knicks, Cavaliers, Hornets, Warriors. Nåede at være cheftræner i halvandet år hos Sacramento Kings, inden han blev fyret i december 2014. Uh, lad os bare hoppe videre. Golden State Warriors ejes af Joe Lacob. Han er majoritetsejer af Golden State Warriors. Har været det siden 2010 sammen med Peter Guber, der ejer en mindre del af holdet. General Manager, nu kommer vi til en, vi kender, Peter, som vi har skulle forholde os til de seneste fem sæsoner med Golden State Warriors som tophold i NBA. Bob Myers har været GM for holdet siden 2012. Han er to gange blevet kåret som Executive of the Year 2015-2017 og har naturligvis været meget nyhederne de seneste 4-5 sæsoner kvæg Golden State Warriors succes. Blandt andet det her, jeg nævnte tidligere med, at han blev husket for at græde på pressemødet efter kamp 5 af sidste sæsons NBA-finaler, hvor Kevin Durant blev alvorligt skadet. Lad os lige få træneren med, inden du kan sætte på over på Golden State Warriors, den tidligere NBA-spiller Steve Kerr, som spiller, vandt fem mesterskaber, som træner har han vundet tre mesterskaber, siden han kom til i 2014, har coachet i NBA-finalerne i samtlige sæsoner, han har været cheftræner. Det lå ikke umiddelbart til det i den her sæson, skal vi så også nævne, men alligevel coachet Warriors til 73 grundspilsejre i 15-16 sæsonen, efter han modtog prisen som Coach of the Year. Også en meget fin, en fin trio, de har hos Golden State Warriors. Jamen det, det kører bare for Warriors, og de, de kommer med på min top 5, tror jeg nok. Uh. Og, og Bob Myers, han et eller andet sted, så, så er det jo måske det største, han har gjort, det var at sørge for, at det blev Steve Kerr, der kom til. Vi var jo i Golden State Warriors og se dem under Mark Jackson, og, og der gik der rygter om, at man måske ville skifte træner, og jeg var bare sådan... What? Altså det kører da virkelig godt for Golden State, og selvfølgelig skal de beholde Mark Jackson, og jeg tror ikke rigtig på det. Og så var der jo bare en, der var meget klogere end mig, det var så Bob Myers, der, der fyrer Mark Jackson øh, og hyrer Steve Kerr og, og se, hvad der skete. Altså siden 2014 har de ikke set sig tilbage. Så han har, det er en lang succeshistorie, øh, og, og succes afler nogen steder succes. Så lige nu, der, der står Golden State jo, og altså på en eller anden måde, kigger alle de gode spillere til Warriors og ser, hvordan kan vi være med på det her. Det er også det, der gjorde, at Durant kom til. Der er mange faktorer, der spiller ind, men hvis, hvis grundpillerne er på plads, altså hvis der er en ejergruppe og en gruppe omkring dem, der tager beslutninger, som man stoler på, og det gør man. Bob Myers, ham stoler man på, man stoler på Steve Kerr, så vil en Durant lige pludselig vælge Warriors frem for et andet sted. Og det var det, der skete her. Men Bob Myers, det, det er svært at sætte en finger på, hvad, hvad han sådan har gjort forkert. Han har mistet Durant, 
det, det, det ved jeg ikke, om man skal, man skal klandre ham. Øh, men altså, han, han hentede Draymond Green til, han sørgede for, at Iguodala, Livingston og Barbosa kom til, øh, og så det største af det hele, det tror jeg altså nok, øh, der, der vil jeg gå med, at det er, det er Steve Kerr, man hyrer ind. Houston Rockets, der hedder ejeren Tillman Fertitta, 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 han har blot ejet Houston, <laughs> Houston Rockets siden uh, september 2017, så også en forholdsvis ny NBA-ejer, 2,2 milliarder gav han forholdet dengang. Fertitta, 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 Fertitta har tjent sine penge i uh, restaurationsbranchen, man kalder ham verdens rigeste restauratør. General Manager hos Houston Rockets, det er den meget respekterede Daryl Morey, der har været GM siden 2007 i Rockets. Det kan være, Peter, du vil sætte på og på, hvad der gør Morey så respekteret, når jeg lige fornævnte, eller mens jeg lige fornævnte Rockets træner også. Det er selvfølgelig Mike D'Antoni, meget succesfuld spiller i italiensk basketball, meget succesfuld træner i NBA også for Phoenix Suns især, men har også coachet New York Knicks og Los Angeles Lakers, inden han kom til Houston i 2016. Er to gange blevet kåret som coach of the year, det var i 2005 og 2017, altså med 12 års mellemrum, det er også imponerende. Men tre store personligheder, lidt ligesom vi havde hos rivalerne Dallas Mavericks med, men, øh, men især Daryl Morey, Peter, et stort navn i NBA-kredse, og en, en, en meget moderne general manager, kan vi godt ja, kalde men, altså, han bliver jo kaldt den her the mad scientist, altså han er bestemt ikke bange for at prøve ting af, øhm, og, og, og det nemmeste er selvfølgelig at kigge på trepoingskud, hvor, hvor hans hold jo er gået all in, øh, og og sagt, at vi skal bare skyde så mange, som man overhovedet kan nå at sende afsted. Øh, og, og det er, der kan man godt sige, der går han måske ind og agerer lidt træner, altså sætter lidt dagsorden for, hvordan holdet skal spille. Og det tror jeg kun man kan, hvis man, øh, hvis man kan snakke med headcoachen om det her, og sammensætte en roster, der passer til det, man gerne vil. Men han er kendt for at være en en leder, som tør ting. Ja. Og det er også ham, der har lavet den, de her Sloan Conferences. Altså, der, der var han medstarter af det, tror jeg nok, og, og holder jo seminarer omkring øh, videreudviklingen af spillet. Og, øh, han er en super, super interessant fyr, og meget markant. Og det er fedt med nogen, der tør lave nogle ting, hvor de andre går lidt rundt om, altså, om, om suppen og siger, nej, vi, vi tør ikke rigtig lige stikke fødderne i. Nej, det er også ulækkert. Ja, det, det gør man ikke. Men en meget god pointe, det der, Peter, med, med en team, der går ind og, og definerer en spillerstil over træneren et eller andet sted. Jo, men altså, han, han, det var jo ham, der, der fik luret, at, øh, at James Hardens talenter er spildt i Oklahoma. Altså, han kan være meget mere, end, end det, vi ser ham kommende fra bænken i Oklahoma. Og så øh, får han jo snydt et eller andet sted Oklahoma til at, at give ham en, en MVP-kaliber spiller, som kan gå ind og, og lave spillet, som vi kender det om. Altså, jeg ved godt, at Steph Curry er den bedre at skytte, men vi har ikke set en spiller som James Harden gøre det, som James Harden gør nu. Altså stå og pumpe bolden og så fyre 15 træer per kamp. Det er jo aldrig nogensinde set før. Og det er fordi, Daryl Murray har sagt, at det her er den måde, vi får mest value for money. Altså det, det er, du får flest point ud af skyde bag trepointslinjen, hvis procenterne bare er nogenlunde. Så det her moneyball, som vi kender fra baseball og filmen, det, det har han altså videreført på basketballbanen. Og det jeg, jeg synes, jeg kunne godt unde Daryl Murray, at, øh, at hans hold også vandt et mesterskab, fordi så kunne han sige, det virker faktisk at eksperimentere en gang imellem. Der er han ikke noget til endnu, men det kan være, at han kommer der. Lad os op til Indiana Pacers. Herbert Simon købte Pacers tilbage i 1983. Det gjorde han sammen med sin bror Mel, der desværre ikke blandt os længere. Herbert Simon har tjent sin formue via køb og salg af ejendomme. General Manager hos Indiana Pacers hedder Chad Buchanan. Han har været General Manager under Team President Kevin Pritchard siden 2017. Og Buchanan har tidligere været assistant general manager hos Charlotte Hornets, og før det tilbragte han 10 år hos Portland Trailblazers, hvor han primært scoutede college-spillere. Ikke en general manager, man hører så forfærdeligt meget om, faktisk heller ikke en, en ejer, Herbert Simon. 
Træneren for Indiana Pacers, det er den tidligere NBA-spiller Nate McMillan, der har været head coach for Pacers siden 2016, og før det har han coachet både Seattle Supersonics og Portland Trailblazers, og der er noget med McMillan, og så det nordvestlige hjørne i USA, det var også her. Han spillede samtlige 12 NBA-sæsoner, alle for Seattle Supersonics. Peter, vi skal sætte tempoet lidt op, kan jeg godt se på linken af den her podcast, så lad os bare hoppe fra go, 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 go. Indiana, og så til Englandes by, Los Angeles Clippers. Ejeren er Steve Ballmer, tidligere Microsoft CEO, og per oktober 2019, den 9. rigeste person i verden, købte Clippers i 2014 efter Donald Sterling-skandalen, har siden 2014 været en af de tydeligste ejere i hele NBA, og for en måned siden kom nyheden ud om, at Ballmer har købt The Forum i Inglewood, kvarteret i Los Angeles. Så det kunne godt lugte, at der kommer en ny hjemmebane til Clippers-franchiset. Så kommer vi til den lidt sjove her, general manager hos Los Angeles Clippers, det er Michael Winger. Han har været GM for holdet siden 2017, opererer under president Lawrence Frank. Winger har tidligere arbejdet i syv sæsoner som assistant general manager i Oklahoma City, og før det hos Cleveland Cavaliers, men ikke umiddelbart et navn, man sådan lige tænker Michael Winger. Nå ja, ham. Træneren for Clippers til gengæld, ham kender vi. Tidligere NBA-profil Glenn Doc Rivers spillede 13 sæsoner i NBA, har tidligere været head coach for Orlando Magic, hvor han blev kåret som coach efter year 2000, har også coachet Boston Celtics, hvor han vandt mesterskabet i 2008, og så blev han head coach i Clippers i 2013. GM Michael Winger er en meget anonym i Clippers organisation, ikke i uniformen, men i organisationen. Man tilskriver nok konsulenten Jerry West, ejeren Steve Ballmer, måske også Lawrence Frank, meget af krediten for for eksempel at have hentet Paul George og Kawhi Leonard her i sommeren 2019. Så Michael Winger i general manager-rollen er måske mere en, en konsulent til de andre, lige præcis i den her Clippers-organisation. Øh, ja, og jeg er glad for, at du tager Jerry West frem, fordi han bliver glemt, når man, når man taler general managers, fordi han ikke har titlen. Øh, men men ja. jeg synes faktisk, at han skal have et par ord med på, på vejen, når vi snakker om altså, historiske general managers, fordi Jerry West har jo ikke Altså, det er jo ikke første gang, han er rundt i Manation her. Altså, det er Showtime Lakers, det er Kobe og Shaq, han får til, det er Warriors, faktisk, hvor han er, har en advisory role, inden de virkelig kommer i gang. Og nu her Clippers i 2017. Han er så gigantisk et navn, og man må ikke glemme. Altså, det er the logo, det her er ikke have hvem som helst. Jeg tror ikke en, en døjt på, at Kawhi Leonard var hos Los Angeles Clippers, hvis ikke Jerry West, han sad om bagved. Altså, det er ikke... Kun fordi Doc Rivers er der, og fordi Steve Ballmer, hvilket jo er en top 10 i verden, blandt de rigeste overhovedet. 9. rigeste ja, ja, men, i oktober 2019. Ja. Jeg tror, at Jerry West har en finger med i spillet her. Og hvis, hvis vi møder Kawhi Leonard, så spørger vi ham lige, om ikke det var en af grundene til, at han kom. Så, så hyldes til Jerry West, selvom han ikke har nogen som helst titel, som vi egentlig skal snakke om i dag. Los Angeles Lakers majoritetsgruppen, der ejer holdet, hedder Boss Family Trust, der tidligere havde Jerry Boss som frontfigur, men som nu har Genie Boss som præsident og den kontrollerende ejer. Derudover ejes Lakers af forretningsmedlem Philip Anschutz, Edward Roski og Patrick Sonchon. Jerry Boss købte Los Angeles Lakers i 1979 og var ejer frem til sin død i 2013. General Manager for Lakers, det er Rob Palinka, blev ansat sammen med Magic Johnson i 2017 i en konstellation, der var lidt tvivlsom, og det var mest på grund af Magic Johnson, og så det indbyrdes forhold, hvem skulle gøre hvad. Palinka fik en femårig aftale i 2017 efter mange års arbejde som agent for spillere, og naturligvis mest kendt som Kobe Bryants agent. Og cheftræneren for LA Lakers, det er Frank Vogel, der er i gang med sin første sæson hos Lakers. Han har tidligere været cheftræner for Orlando Magic og Indiana Pacers og før det tilbragte han 10 sæsoner som assistenttræner i NBA. Vi hopper videre til Memphis Grizzlies, investorgruppen kaldet Memphis Basketball LLC, 
hvor formanden og den primære ejer hedder Robert Perra, har tjent milliarder af kroner inden for IT og trådløs teknologi. Det er altså Robert Perra, der ejer Memphis Grizzlies og har gjort det siden 2012 via den her investorgruppe Memphis Grizzlies LLC. General Manager hos Memphis Grizzlies, det er en forholdsvis anonym fyr, der hedder Zachary Kleiman. Han blev Executive Vice President of Basketball Operations for Grizzlies i sommeren 2019 og måske den mest anonyme GM i hele NBA. Jeg har ikke kunne finde ret meget øh, fokus på eller info om ham, udover at han er 31 år gammel Jamen, altså, general manager Memphis Grizzlies. Der er nogle af de Grizzlies. her navne, der, der popper op, som er så unge, man slet ikke forstår det. Altså, øh, ja, jeg, skal ikke, jeg skal ikke opholde dig. Fortsæt bare. Det gør ingenting, men Grizzlies har altså ikke en decideret GM, men altså en executive vice president of basketball operations, 31-årig Zachary Kleiman. Træneren for Memphis, Taylor Jenkins, i gang med sin første sæson som NBA-træner efter flere år som assistent, hos Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, og før det i G-League som både assistent og head coach. Nu skøjter vi lidt igennem holdene her, Peter. Du råber bare op, hvis du gerne vil have noget ind. Ja. Miami Heat, ejet af Mickey Arison, søn af Ted Arison, medstifter af Carnival Corporations, verdens største krydstogtskibsfirma. Det bliver ikke meget mere Miami end det. Arison har været ejer af Miami Heat siden 1995, og nu kommer der også en lidt sjov general manager, fordi alle vil jo sige, at det er Pat Riley, der sidder og bestemmer her, og det er det også. Men general manager for Miami Heat, det er en gut, der hedder Andy Ellisberg. Startede som PR-praktikant for Heat helt tilbage i klubbens debutsæson i 88, men som gennem årene har arbejdet sig op til GM-pladsen, som han overtog i efteråret 2013. Og det er Team President, som hans officielle titel er, Pat Riley, der trækker i de store snore hos Miami Heat, men det er Andy Ellisberg, der rådgiver om cappen og luxury tax og lignende. Det er altså ham, der er general manager for Miami Heat, og ikke Pat Riley. Træneren, det er en anden gut, der har arbejdet sig op for nærmest ingenting i organisationen. Eric Spolstra, den træner i NBA med den næst længste tenure, altså har siddet flest sæsoner i træk. Fra 2008 har han været head coach for Miami Heat. Pat Riley trak sig fra trænergærningen dengang, pegede på assistenttræner Eric Spolstra som mand, der skulle overtage. Og det er gået rigtig fint for Miami Heat, men også en sjov struktur, de har med to mænd, der har arbejdet sig op for nærmest ingenting, fra praktikanter og som mand i videorummet til head coach og general manager. Det er ret imponerende. Jamen det er super sejt. Men igen... Vi ville jo ikke se Eric Spolstra i den her rolle, hvis ikke det havde været for Pat Riley. Nej. Da LeBron kommer til i 2010, der knaller han skulderen ind i Eric Spolstra, og alle skriver på internettet bagefter, holy smokes, der blev Spolstra lige fyret, LeBron kan ikke lide Spolstra, vi ser den nye head coach i morgen, da, 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 da. så går der 30 sekunder, så kommer der bare en fed mail ud til alle ansatte og til hele verden fra Pat Riley, der siger, look, røven LeBron, Eric Spolstra er min mand, og han er jeres head coach. Og så har der ikke været noget siden, men hvis ikke der er en, der gør... Nu kommer jeg til at bande, det var ikke godt. Hvis ikke der er nogen, der gør det her, altså stiller sig op og siger, sådan her er tingene, og jeg er ligeglad med, at du er LeBron James, det er da det, er din head coach, så, så vil man se, der bliver ballade nogle steder. Det gør der bare ikke i Miami, og det er Pat Riley's skyld. Så hatten af for Riley, og hatten af for, at Spolster stadigvæk er der og gør et sublim godt job. Milwaukee Bucks er ejet af en gruppe af fire forretningsmænd, Wesley Eden, Mark Lacey, Jamie Dynan og Mike Fascitelli, der købte holdet i 2014. De købte holdet af Herb Cole for 550 millioner dollars for seks år siden, må ikke prisen i hvert fald er fordoblet her i, i 2020. General Manager, han hedder John Horst, han blev kåret som Executive of the Year i sidste sæson, har været GM for Bucks siden 2017 har tidligere været Director of Basketball Operations for Milwaukee Bucks i ni år, og han er altså blot 36 år gammel. Så altså også ret ung, da han fik ansvar i, i klubben John Hall, ja, men det, altså havde ni års erfaring, da han blev ansat i 2017. Han var 25 år, da han startede med at få en, en rolle et sted, og nu, du siger det selv, han fylder... Ansvar for en NBA-klub, ja, ikke det, det, det hoved... 
<laughs> Jamen, det er helt skørt. Altså, øh, og, og det er jo ikke bare sådan et up and coming hold. Det er jo NBA's øh, et eller andet frontløberne. Altså, det, det Men er, måske det er det et meget godt udtryk, Peter. De her unge general managers et udtryk for, at, at man skal måske have lidt mere styr på, altså på lønaftalerne. Det handler ikke bare om, om, om hvad det, mandskabspleje, som en general manager måske tidligere har været, men du skal have styr på, hvordan ser hvad hedder det, kappen ud? Hvordan ser lønaftalen ud? Hvordan fungerer økonomien? Du skal måske sidde og crunche nogle numbers, som de her unge gutter åbenbart har kunne gøre, siden de har steget til så højt i graderne så tidligt i deres liv. Jamen altså, hvis jeg skulle lave min karriere om, og hvis jeg var lidt mere snu, og ikke så gammel, altså så vil jeg være cap-expert. Ja. Jeg lover dig, der er et marked der, som er fuldstændig untapped. Altså der, der er virkelig nogen, som, som jogger i nælderne, fordi de simpelthen ikke forstår det her. Og, og jeg gør heller ikke. Altså jeg sidder ikke og siger, at jeg er ekspert på det, fordi det er jeg ikke. Fordi det er en jungle, det er virkelig svært. Så dem, der er gode til det, de kan få en enorm værdi. Og det er godt, hvad man sidder og siger, jamen det er lige meget, om det er 10 millioner eller 15 millioner, man betaler. Og det er bare alt andet end lige meget, fordi det i sidste ende, så er det det, der betyder, at det er dig, der kan få fat i en John Livingston, som skal have en veterankontrakt på det rigtige tidspunkt. Og John Horst, han fylder 37 i morgen. Yes. Jeg troede faktisk, det var hans fødselsdag i dag, men det er det ikke, det er så først i morgen. Men 37 år, han er general manager for et af de bedste hold i NBA. Han har ligaens klare MVP. Han har et hold, som øh, ville have vundet over 60 kampe i den her sæson. Altså det, det, det er så vanvittigt. Og han er bare sådan en lille, nusset lille fyr. Øh, og, men han ved virkelig, hvad han laver. Det, det er så sjovt, at de her unge, ja, unge mænd, at de i den grad uh, bare har styr på deres shit. Altså det har de. Du banner meget i podcasten der, Peter. Ja, men det er også fordi, du kommer til at... Jeg har tænkt noget i dig. Stratichelli, jeg kommer til at tænke på... Jeg skal ud og have en is. Det er ikke så godt træneren for Milwaukee Bucks, ham kender vi også Mike Budenholzer, to gange coach of the year i NBA, mange år assistent under Greg Popovich i San Antonio Spurs, men før det, der blev han skolet af Peter Wang i den danske første division. Tak! Modgang skaber karakter, Peter Wang. Jeg synes, det synes, du skal have royalties fra Milwaukee Bucks. Lad os videre. Minnesota Timberwolves er ejet af Glenn Taylor, har ejet Timberwolves siden 1994, ejer faktisk også WNBA-holdet Minnesota Lynx. Taylor har tjent sine mange penge på print and marketing, som amerikanerne kalder det, og ikke nødvendigvis den mest populære eller velrespekterede ejer i NBA. Bare her i de seneste uger, der har Kevin Garnett kaldt Glenn Taylor for en slange, og han vil efter sine nægte og deltage i en jersey retirement hos Timberwolves, da Taylor åbenbart har brudt nogle løfter over for Kevin Garnett. Det var også Glenn Taylor, der i 2000 signede Joe Smith, til en kontrakt, der omgik ligands regler i forhold til salary cap'en. De havde lovet ham en lukrativ kontrakt længere ude i fremtiden, hvis han i sommeren 2000 underskrev en mindre kontrakt hos dem. Og det kostede et års karantæne til Glenn Taylor og til daværende general manager Kevin McHale, plus at ligaen tog fem års første runde draft picks fra holdet. Det ene af dem blev givet tilbage igen, men det er altså Glenn Taylor i, i nødskald. Fem års harpix. Øhm, ja. Fem års harpix. General Manager for Minnesota Timberwolves, Scott Layton, har været GM for holdet siden april 2016. Han har tidligere været General Manager for New York Knicks i fire år fra 99 til 2003, hvor han blev erstattet af Isaiah Thomas, og Scott Layton arbejder i tæt samråd med Team President Gerson Rosas. Så det er altså de to, der træffer de store beslutninger. Jeg, har, jeg læste jo den artikel, hvor der stod, at Scott Layton og Isaiah Thomas Reign i New York, øh, som General Manager for New York bliver kaldt det værste øh, hvad er det, i uh, NBA's historie. Så Scott Layton, Minnesota Timberwolves. 
Træneren, det er Ryan Saunders, søn af den legendariske Timberwolves og NBA-træner Flip Saunders. Ryan var assistenttræner i 10 år, inden han den 6. januar 2019 overtog som interim head coach for Timberwolves, da man fyrede Tom Thibodeau, som vi snakkede om tidligere. I maj sidste år blev han så forlænget, og han er ikke længere interim, men Minnesota Timberwolves ægte head coach i en alder af blot 33 år. Det er imponerende. Men, men Peter, en meget ung head coach, en GM, der tidligere har storfejlet hos New York Knicks, og en ejer, der i overvis er blevet betragtet som en af de værste ejere i ligaen. Og det er ikke noget, vi siger, det er noget, man siger. Måske er der en grund til, at det går, som det gør hos Minnesota Timberwolves. Jamen, det er der jo. Altså, man, man kan altid sige, om det er et lille marked, derfor vil folk ikke komme. Og, og det er der også noget sandhed i. Altså, du har en fordel ved at, at have et stort marked, men der er ingen stabilitet. Der er ikke noget, noget trust. Der er ikke nogen, der, der stoler på, hvad der foregår. Og det er jo... Den, altså, så skal det blive en katastrofe, så skal det blive svært. Uh, nu er de så heldige, at de har Carl Anthony Towns, som er god de har fået fat i, det er Angela Russell som er god, nu er spørgsmålet om de kan finde ud af at spille sammen om det, det her det kommer til at virke men du, du skal være god i, til at drafte du skal være god til at få fat i de rigtige spillere fordi hvis ikke du har det andet hvis ikke du har styr på det andet, så er du nødt til at få spillerne som kan bære det hele, og, og det er bare det er så vanvittigt svært og Minnesota er et af de steder, som, som lider under det, og, og det vil de fortsætte med, indtil der kommer styr på, på baglandet. New Orleans Pelicans er ejet af Gale Benson, overtog holdet fra sin mand Tom Benson, der gik bort i 2018. Tom Benson købte Pelicans i 2012, og var også ejer af New Orleans Saints i NFL. Her er ejerskabet også overgået til Gale Benson. Det var også i 2012, at eller da Tom Benson købte holdet for 338 millioner dollars, at han besluttede sig for, at de ikke længere skulle hedde Hornets, men at Pelicans passede noget bedre til et hold i New Orleans. General Manager er heller ikke en mand, man umiddelbart kender han hedder Trajan Langdon, 11. valget i 1999 draftet, spillede tre sæsoner for Cleveland Cavaliers, det var den NBA-karriere. Efter den aktive karriere, der var han scout for San Antonio Spurs i tre sæsoner, og i maj 2019 blev han så ansat som general manager for New Orleans Pelicans. Pelicans team president hedder Dennis Loschka, der faktisk både er team president for NBA-holdet i New Orleans, men faktisk også NFL-holdet Saints på samme tid. Så han styrer simpelthen to professionelle klubber. En funky opsætning, de har i New Orleans med Dennis Loska, som han hedder. Træneren for Pelicans kender vi også godt. Det er Alvin Gentry, mangeårig assistenttræner, head coach i NBA. Har været hos Miami Heat i begge roller, Detroit Pistons i begge roller, eller Clippers i begge roller, altså både som assistent og head coach. Han var i Golden State som assistent, hvor han var med til at vinde mesterskabet i 2015, men han huskes nok bedst for sine otte år hos Phoenix Suns. Igen, fire år som assistent, fire år som head coach, hvor de nåede til Western Conference Finals, men altså en, ja, en ejer, der har afholdet fra sin mand, og en general manager, man ikke rigtig kender, og så en team president, der også lige skal tage sig af et NFL-hold i, i New Orleans. Det er også en, en sjov Ja, opsætning. men de har jo så, og det, det får du ikke lige nævnt her, men den, der styrer basketballdelen, ja. og han er med på min top 5. Okay. David Griffin. Mm. Det er ham, der står bag det hele og styrer, og det er ham, der... Altså, det er et af de steder, Troy Jan Langdon... En, faktisk en rigtig god spiller, da han, da han spillede. Øhm, og, og af navn, så er han general manager, men for mig at se, så er det David Griffin. David Griffin blev hentet til fra Cleveland. Det er ham, der, der sørger for, at, øh, at LeBron han vandt sit mesterskab i Cleveland tilbage i 2016. Øh, det er ham, der sørger for, at Anthony Davis ikke bare fik lov til at liste afsted til Los Angeles Lakers, uden at give noget tilbage. Det er ham, der kom ind, og det er ham, der er den eneste grund til, at jeg tror på, ej, Simon Williamson, det hjælper også, men det, jeg, jeg stoler faktisk på den konstellation, der er der. Langdon ved, hvad han laver. David Griffin er virkelig, virkelig skarp. Så den her gruppe, altså de skal nok overleve, at øh, de har en ejer, som også synes, at, øh, at det der amerikanske fodbold, det også er fedt, og de i lang tid har trænet under de samme 
athletic trainers. Altså alle de der historier, der var omkring hele den her konstellation, det, det, det er jo forfærdeligt. Men lige nu har de faktisk noget rigtig godt kørende for sig. Gode unge spillere, Sian Williamson, som trækker tilskuer til, en David Griffin, der ved, hvad han laver, Trojan Langdon, som jeg også har, har god tiltro til. Så, så lige nu ser alt for mig at se godt ud hos Pelicans. Og så til et sted, hvor Peter bestemt ikke synes, det ser godt ud. New York Knicks, ejet af <laughs> selskabet Madison Square. New York Knicks! <laughs> selskabet Madison Square Garden Company, hvor formanden og den primære forpakter er James Dolan. Til at starte med, der var Knicks ejet af det, der hedder Cable Vision, der var grundlagt af James Dolans far, Charles Dolan, hvor James så kom til at varetage selskabets sportsinvesteringer. I 2010, der bliver selskabet så splittet op, og Madison Square Garden Company bliver skabt, og det er altså det selskab, der nu ejer Knicks, anført af James Dolan. Og historien, eller nej, historierne om James Dolan, de er for mange til, vi kan nå at få dem alle sammen med her i dag, Peter, men også en ejer, der ikke får ret meget respekt i NBA-kredse, hverken nu eller gennem tiden. På ingen måde. Han er, han er et skvat, og det, ja, vi gider ikke bruge tid på ham. General Manager for Knicks, det er Scott Perry, kom til som GM i 2017, før det havde han hjulpet Detroit Pistons front office med at bygge deres enormt stærke hold for årene 2003-2008, hvor de blandt andet vandt et NBA-mesterskab. Efter det var han assistenttræner hos Seattle Supersonics, hvor han var med til at drafte Kevin Durant. Han har også været assistenttræner hos, nej, assisterende GM hos Orlando Magic i en række år, og nu er han altså hos New York Knicks, hvor han overtog for Steve Mills i 2017 altså Scott Perry. Træneren for Nix, det er Mike Miller, og nej, det er ikke ham, man tror, det er. Der er ansat som interim head coach for Nix i den her sæson, efter Nix fyrede David Fistel i december 2019, og selvom det er Jens Lavlunds fødselsdag, så gider vi ikke bruge mere tid på New York Nix. Oklahoma City Thunder, en investeringsgruppe ejer dem, kaldet Professional Basketball Club LLC, det lyder som noget, man finder på i folkeskolen, men alligevel, den er ledet af Clay Bennett. De købte klubben i 2006, og derefter flyttede de den fra Seattle til Oklahoma City. Clay Bennett har faktisk også tidligere været delejer af San Antonio Spurs i midt-90'erne, men altså Oklahoma City Thunder ejet af Professional Basketball Club LLC, der er ledet af Clay Bennett. General Manager Sam Presti, velrespekteret GM, der har haft den vigtige rolle siden 2007, blev GM som 30-årig, efter han først har været praktikant og senere ansat hos San Antonio Spurs, hvor han i øvrigt tilskrives meget æren for, at Spurs star- uh, draftede Tony Parker tilbage i 2001. Men hos Thunder har han naturligvis skabt uh, storholdet fra uh, årene 2009 til 2016. Og efter sidste sommer, hvor både Russell Westbrook og Paul George blev sendt væk, så er Thunder et hold, man skal holde øje med i fremtiden, hvor Presti ser ud til at have 15 første runde draft picks i de næste syv sæsoner. Så altså en general manager igen, der har haft en finger med hos San Antonio Spurs, velrespekteret og har skabt et stort hold i NBA. Må vi Jamen bare altså sige. det eneste, han har gjort forkert, at det er jo det James Harden trade. Altså, øh, og det, det ved alle godt i dag, at, at der var, øh, det var Thunder, der blev snydt, og Houston Rockets, der var de kloge. Vi vidste ikke dengang, altså vi har jo talt om det, jeg ved ikke hvor mange gange. Det var valget mellem Ibaka og Harden, det var lidt med nogle småpenge, man ikke ville af med, og, og der, der er jeg sikker på, at det vil han gerne lave om. Men ellers, så har han jo sat et hold i position til at vinde og vinde og vinde og vinde. Og selvom de smider deres stjerner væk. Igen i år også faktisk. Ja, det er jo det, der, altså, der er også styr på det. Så Sam Presti, han er øh, også på min top 5. Jeg har snart fyldt min top 5 ud med en 7-8 navne. <laughs> <laughs> Men altså, han, han er med dygtig. Og du trader ikke med Sam Presti normalt, øh, uden at det er dig, der bliver snydt. Men det er jo så det, der, der virkelig adskiller de rigtig dygtige fra de andre. Og når de trader med hinanden 
så er der jo en, der må tabe på et tidspunkt, og det er jo det, der skete med Daryl Murray og, og Sam Presti dengang. Og træneren for Oklahoma City Thunder, det er Billy Donovan, der er i gang med sin femte sæson som cheftræner for Thunder. Flot sæson, de var i gang med femte plads i Western Conference. Før NBA-karrieren, der var han cheftræner for University of Florida's basketballhold, hvor han var med til at vinde to NCAA-mesterskaber. Ja, trænede Christian Drejer. Og, øh, det og har, i øvrigt også, ja. Og flot slikhår, så ja, ja, det er fint. <laughs> Vi hopper til Orlando Magic. De er ejet af et selskab, der hedder RDV Sports Incorporated, hvor formanden hedder Daniel Devers. Firmaet overtog Orlando Magic i 1991 og er grundlagt af Daniel Devers far, Richard Devers, eller Devos, afhængig af hvordan man lige vil hvad hedder det, udtale det, var med til at stifte firmaet Amway. Det er et gigantisk marketingselskab i USA, altså Richard Devers faren, der nu har overdraget ejerskabet af Orlando Magic til Daniel Devers. General Manager for Orlando Magic, han hedder John Hammond. Han kom til fra Milwaukee Bucks i 2017, hvor han havde gjort det så godt, at han i 2010 vandt prisen som NBA's Executive of the Year. Og nogle år efter draftede han faktisk Giannis Antetokounmpo til Box. John Hammond har tidligere været assisterende træner hos LA Clippers og Detroit Pistons. Virker faktisk umiddelbart til at være en mand, der ved, hvad det er, han laver, John Hammond. Træneren for Orlando Magic, det er Steve Clifford, i gang med sin anden sæson som head coach for Orlando Magic. Før det var han cheftræner for Charlotte Hornets i fem sæsoner. Og inden han blev cheftræner i NBA, var han assistent, øh, assistenttræner i 13 år for fire forskellige NBA-mandskaber. Bare kort, øh, Peter, det ser ud til faktisk at være et udmærket setup, de har i Orlando. Altså en, en Ah, det ved jeg altså ikke, om jeg synes. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, de er meget langsomme i, i optrækket, og, og, og bliver ved med at drafte store spillere på samme positioner, og signe spillere, som spiller samme position. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke ret meget godt at sige om det, der er foregået i Orlando, og, og det undrer mig, at John Hammond ikke er bedre, fordi han kommer nemlig med den her øh, uddannelse, jeg lige vil sige, fra Milwaukee, hvor, ja. hvor det faktisk var rigtig fint. Jeg synes ikke, det er fint i Orlando. Og jeg så synes på, ikke, det på papiret er, har de god opsætning, men i praksis har I praksis har de... fungerer det altså ikke. Altså, hvornår er det, vi skal se Aaron Gordon spille basket? Altså, hvorfor er det kun, vi skal se ham, når der er dunkekonkurrence, og så sidde og være ked af den, fordi han ikke vinder? Det er jo fordi, der står 16 andre spillere, som spiller samme position, og hver eneste gang, der er en af dem, der bliver skadet, så henter man da bare en ny. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er noget ynk. Og, og hvis man skal skælde nogen ud, så er det John Hammond. Altså, det er ham, der er general manager. Det er ham, der skal sørge for at tage de rigtige beslutninger i forhold til, hvilke spillere man har. Og der synes jeg, han jogger i nælderne. Så, så jeg er ikke, ham er jeg ikke begejstret for i øjeblikket. Han er ikke på Peters top 5, kan vi så godt rende ud. Nej, det Nej. er han ikke. <laughs> Hvis vi skal nå den, så skal vi også sætte lidt et tempo lidt op, kan jeg godt se. Ja, kom så, kom så, kom så. Philadelphia 76 er ejet af firmaet Harris Blitzer Sports and Entertainment, med de to ejere Joshua Harris og David Blitzer i spidsen. Firmaet er stiftet i 2017 med Harris og Blitzer. Købte faktisk 76ers helt tilbage i 2011 for 280 millioner dollars. Det er lige før, du kan sælge for det tidobbelte i dag her, <laughs> ni år efter. General Manager for Philadelphia, det er den tidligere NBA-profil Elton Brand, der blev ansat som GM i september 2018. Brand var første valget i 1999 draftet, spillede 17 sæsoner i NBA, kom på et All-NBA-hold i 2006, var på to All-Star-hold i karrieren, overtog for Brian Colangelo, der havde overtaget for Sam Hinkie. Så det er altså Elton Brand, der fører Philadelphia 76ers videre og høster frugterne af The Pro som Sam Hinky selvfølgelig stod for. Træneren i Philadelphia, det er Brett Brown, har været head coach for 76 siden 2013, altså i gang med sin syvende sæson i Philadelphia. Før det var han, som så mange andre, forbi San Antonio Spurs, hvor han i 11 år var assistenttræner og director of player development. Han har jo også trænet i den australske basketballliga. Nu har vi nævnt Minnesota Timberwolves og New York Knicks. Nu kommer en tredje kontroversiel NBA-ejer, Peter, som jeg er sikker på, at du har nogle skarpe holdninger til. Robert Sarver i Phoenix Suns har ejet Suns siden 2004, der købte han det for 401 millioner dollars. 
Sava har skabt sin formue på ejendomshandel og på bankhandel. Han har en historik for at være ekstrem nære i faktisk at uh, trade første runde draft picks for penge straight up. Og Phoenix Suns har ikke været i slutspillet de sidste ni sæsoner, og de har haft fem forskellige head coaches i de sidste fem sæsoner. Jeg ved ikke, om du har stærke holdninger til Robert Sava. Jo, det ved du, at jeg har. Han, ej, han er også et skvat. Altså, det er virkelig... Jamen, tænk sig en gang op at have så mange penge, og, og det, det har han virkelig, altså han mangler ikke noget, og så alligevel, så er han bare sådan en cheap shot artist, altså øh, jeg, jeg synes det er, det er usympatisk, han virker ualmindelig usympatisk, og, og det, ja, det, det er min holdning til ham, jeg kan ikke lide ham, jeg synes det er noget skrammel det han laver. General Manager for Phoenix Suns, det er James Jones, og det er ham du tænker på, det er den tidligere NBA-spiller med 14 sæsoner og tre mesterskaber på CV'et. I oktober 2018 blev han udnævnt som Interim General Manager for Phoenix Suns, og i april 2019, for cirka et år siden, der blev han altså så den permanente General Manager fra, eller for Phoenix Suns. Har faktisk gjort det okay i sin tid, har fået Kelly Ubre til holdet, har signet Ricky Rubio, der var håb i Phoenix på et tidspunkt i den her sæson, og det er mere end der har været i de seneste år, så meget fint arbejde. James Jones. Træneren, det er Monty Williams, tidligere NBA-spiller, ni sæsoner spillet. Han var i gang med sin første sæson som head coach for Suns, da coronaepidemien satte hele sæsonen på pause. Har tidligere været head coach for New Orleans Hornets og Pelicans. Har været assistenttræner i Portland. Virker til at være meget vældigt i NBA-kredse. Så altså træner GM ser ud til at være okay for Phoenix. Spørgsmålet er, om de nogensinde kommer videre, så længe Sarver han ejer holdet. Men øh, det er tiden. Ja, yeah, altså det er igen en ejer, som, som blokerer. Øh, og, og det vi ser det med Dolan, vi ser det her igen, så så ja, vi, vi må afvente. Portland Trailblazers, den officielle ejer, er Jody Allen, der har overtaget ejerskabet fra sin bror Paul Allen, der gik bort i oktober 2018. Paul Allen købte Trailblazers helt tilbage i 1988 for 70 millioner dollars, og var jo en af medstifterne af Microsoft sammen med barndomsvennen Bill Gates. Men Jody Allens søsteren overtog altså det, der hedder The Paul Allen Estate i 2018, og det indebar altså også ejerskabet af Portland Trailblazers, som Paul Allen altså ejede i 30 år indtil sin død som nævnt i 2018. General Manager, han hedder Neil Olshie, han blev ansat som Trailblazers GM i sommeren 2012, efter et par sæsoner som President of Basketball Operations hos Los Angeles Clippers. Det er manden, der draftede Damian Lillard, CJ McCollum. Trailblazers har været i slutspillet seks sæsoner i træk, var i Western Conference Finals i sidste sæson. Og så var det også manden, der var med til at hyre Terry Stotts i august 2012. Og Terry Stotts er stadigvæk træner. Han er den træner i NBA, der har siddet på sin plads i fjerde længst tid, kun overgået af Greg Popovich. Rick Carlisle og Eric Spolstra, og før Terry Strutz blev cheftræner i Portland, der havde han været head coach hos Milwaukee Bucks. Atlanta Hawks havde desuden været assistenttræner hos Dallas Mavericks, var med til at vinde mesterskabet med dem i 2011. Han har også været assistent hos Golden State Warriors, Milwaukee Bucks og Seattle Supersonics. Så kommer vi til en meget vokal, meget tydelig ejer, kan vi godt sige, Sacramento Kings. Det er Vivek Ranadive, indisk milliardær, der har skabt sin formue på computer og computersoftware, han købte majoriteten af Kings i 2013 fra den berygtede Malouf-familie. Der var Peter en glad mand, kan jeg godt huske. Og efter nogle sæsoner, hvor han fremstod som forholdsvis vanvittig, vi vil Granadive, så han trådte lidt tilbage de seneste år, virker faktisk til at være en, en oprigtig god ejer at have i NBA-ligaen. Han er engageret, han giver tilbage til lokalsamfundet, han er synlig, han virker faktisk meget vældigt. Han har også bygget en ny hjemmebane til Sacramento Kings, det der hedder Golden One Center, der åbnede i 2016. Så han er kommet lidt efter det. Vivek Ranadive, efter han ellers startede lagde ud med at foreslå, at man skulle spille 4 mod 5 i forsvaret. Altså altid havde han mand, og han, <laughs> ja, og han det mente det seriøst, sejt. da han kom til Vivek Ranadive. Men han, Jamen, han er trådt lidt tilbage, og det klæder ham faktisk. Ja. Jeg tror faktisk, han er meget vældig i de NBA-kredser. Jeg tror simpelthen bare, han var så øh, forhibet på at komme i gang. Han var sådan helt over, overtændt. Og så kom man med den her vanvittige der. Nu sidder jeg og, og roser Daryl Murray for at være en, <laughs> en nytænker. Det må, det, det må vi også bare sige, at det var den her lille 
kuriositet med, at man spillede 4 mod 5, så kunne man bare lave den lange aflevering den eneste gang. <laughs> det, og, ja, og du har ret, han mente det. Det var ikke for yes. sjovt. Altså, øh, jeg tror ikke, at, at ejeren der er problemet. Det, det er nok faktisk desværre, når vi kommer lidt længere ned i, i systemet, at der er noget, som ikke helt fungerer. Måske er det general manager, det er den tidligere NBA-profil, serbiske Vlade Divac, der spillede 16 sæsoner i NBA, fem af dem for netop Sacramento Kings. Han blev ansat som Kings general manager i august 2015, og Kings mangler stadig at få sat alle brækker sammen, selvom de sidste år havde deres bedste sæson i, i, i 12 sæsoner. Kings har ikke været slutspillet siden 2006, men nu har de i det mindste noget at bygge op omkring, altså Darren Fox, Buddy Hill, Bogdan Bogdanovic, Marvin Bagley. Der er måske fornyet håb hos Kings, men ikke hos Peter Wang, lyder det til. Vi kan lige få træneren med. Luke Walton, tidligere NBA-spiller, 11 sæsoner på CV'et, vandt to mesterskaber med Lakers i 2009-2010, var assistenttræner under Steve Kerr i Golden State Warriors mesterskabssæson i 2015, og var faktisk også cheftræner for Lakers i årene 16-19. Var i gang med sin første sæson i Sacramento her i år, inden sæsonen blev sat på pause. Så det er ikke ejeren, der er problemet i Sacramento Kings, det er, det er måske resten så? Eller? Altså, nu har vi haft to af de hold, som, som gør det rigtig skidt altså Phoenix og Sacramento, og fælles for dem, det er jo altså, at de kunne tage nummer et og nummer to, og valgte begge to, og lade være med at gå med Luka Doncic. Altså, det er Andre Ayton og Marvin Bagley, i stedet for Luka Doncic. Så skal du også være ring. Altså, så skal det ikke gå der godt, og det, det synes jeg bare er, altså, det er ikke held, hver eneste gang man drafter, der er meget, der er held, men der er også nogle gange, at man simpelthen er, at man er uopmærksom, at man ikke gør sit arbejde godt nok, og det gjorde Phoenix og Sacramento ikke, da de er gået med de her to. Luka Doncic er det bedste valg fra, fra den her draftklasse i 2018, så, så der er ikke så meget at snakke om. Man dummer sig, og så betaler man prisen, og det gør de lige nu. Vi hopper videre til San Antonio Spurs, der er ejet af det, der hedder Spurs Sports and Entertainment, hvor formanden hedder Peter J. Holt, der har overtaget styring fra moren Juliana Holt, der tidligere overtog fra den oprindelige formand, der også hed Peter Holt. Summa summarum. <laughs> Familien Holt har ejet San Antonio Spurs siden 1993, og nu er der altså sønnen Peter J. Holt, der er formand for firmaet Spurs Sports and Entertainment. Jeg kunne slet ikke finde ud af det, fordi både faren og sønnen hedder Peter, så jeg kunne ikke finde ud af, hvem der overtog hvornår. Men det er altså Peter J. Holt, der er formand for firmaet, der ejer San Antonio Spurs. Så kommer vi til den kuriositet, som Peter han nævnte tidligere. General Manager Brian Wright blev uddannet som GM i juli 2019, efter tre år som assisterende General Manager, har tidligere arbejdet som assisterende general manager hos Detroit Pistons, og som scout hos Orlando Magic. Og det har jo tidligere været ham her, R.C. Buford, der to gange tidligere har vundet prisen som Executive of the Year, og har arbejdet for Spurs siden slut 90'erne. Han er nu det, der hedder CEO i klubben. Det er nok ham, der trækker i de store tråde i baglandet, men med Brian Wright som øh, rådgiver. Lad os kalde det det. Træneren for Spurs, det er naturligvis Greg Popovich, den måske bedste træner i NBA's historie, fem mesterskaber, tre gange coach of the year, den træner i NBA's historie med flest sejre, hvis man lægger både grundspil og slutspilsejre sammen. Så en, en, ja, igen, en stærk trio, de har i San Antonio Spurs. Vi får nok nok til at snakke lidt om dem senere, når Peter han skal komme med sin top 5. Det teasede du i hvert fald for. Ja, det, det bliver vi nødt til, men altså, man skal huske, at Popovic også har været general manager i San Antonio. Ja. Fra 94 til 2002, og, og var en, altså en, en god general manager, det er jo under Popovic, man har draftet ikke. Duncan, det er et... Øhm, altså, det, det vidste alle, at den, der fik første valget, ville tage Duncan i 1997. Men det er Manu Ginobili i 99. Man er også med med Tony Parker, Bruce Bowen, Steven Jackson. Altså, der, han har gjort mange gode ting. Og så frem for alt, så har de jo lavet det mest stabile franchise, vi har set inden for alle fire store sportsgrene i USA. Vi har ikke... Altså, de har jo ikke været uden for slutspillet de sidste 20 år... Og kommer det heller ikke i år, hvis ikke der kommer nogen sæson. Så det kan være, at, at Popovic 
for at redde den her streak, at han kan fortsætte, når vi engang skal have basket igen. Toronto Raptors er ejet af et firma, der hedder Maple Leaf Sports and Entertainment, der udover Raptors også ejer NHL-holdet Toronto Maple Leafs og Toronto FC i Major League Soccer. Plus, de ejer faktisk også Scotiabank Arena i Toronto. Firmaet overtog ejerskabet af Raptors i 1998, tre år efter Raptors kom ind i NBA, og blev faktisk stiftet som et, et holdingselskab for ishockeyholdet Maple Leaf helt tilbage i 1931, så det er altså et, et firma med lidt over på banen. General Manager, der tror man, det er Masai Ujiri. Det er det ikke. Det er en gut, der hedder Bobby Webster. Han arbejder dog i tæt samråd med President Masai Ujiri. Han blev forfremmet til holdets GM i 2017 og er en af de yngste General Managers i ligaen med sine 34 år. Han har tidligere arbejdet på ligakontoret for NBA, skulle efter sine være en force, når det kommer til Collective Bargaining Agreement, altså den økonomiske aftale mellem spillere, klubber og NBA-ligaen har tidligere rådgivet nærmest alle klubber om øh, den her CBA-aftale, der, øh, der bliver indgået øh, fra tid til anden Bobby Webster. Men det er altså ikke Masai Ujiri, der er general manager, selvom det nok er ham, der sidder og kigger på personel. Det er Bobby Webster. Træneren, det er Nick Nurse, der var i gang med sin anden sæson i spidsen for Toronto Raptors, vandt jo mesterskabet i sin debutsæson, har tidligere trænet i G-League, hvor han også har vundet mesterskabet, er blevet coach of the year, og før det var han træner for flere klubber i den engelske liga. Den historie kender vi også godt med øh, Nick Nurse. Men her er også en sjov øh, konstellation, Peter, altså Bobby Webster og ikke Masai Ujiri. De fleste vil jo tro, jeg troede det faktisk også selv, Masai Ujiri var general manager hos Toronto. Nej, det er godt, at han ikke er, men det er ham, der bestemmer. Men det er ham. Altså, det, det, ja, altså det, det er ham, og, og det er også ham, øh, der er arkitekten bag det her. Det er ham, der får Kawhi Leonard-handlen i, i hus. Det er ham, som, øh, som kommer ind og, og sætter skik på det her Toronto-hold, som har været så lige ved at næsten, og lige pludselig så bliver det et mesterskabshold. Og så mister man Kawhi Leonard, og alligevel nu er fundamentet på plads, og det kører bare for Toronto. Jeg sidder lige og kigger på stillingen. Altså, de ligger nummer to i Eastern Conference. 46-18, efter at have mistet deres klart bedste spiller. Det er så vanvittigt flot, det de har lavet. Og hvis, og hvis nogen skal have, have ros, altså, så, så mener jeg, at, at det er Masai Ujiri, det er ham, der sætter det sammen. Nick Nurse, nytænkende, tør en masse ting, prøver nogle ting af, og, men de har øje for talent. Og, og når du ser en Siakam og en Van Fleet løbe rundt derinde, så hører det altså med til historien, at de har spillet G-League, det hører med til historien, de har vundet G-League sammen, altså det er ikke household names, der kommer ind, det er fordi, der er nogen, der kan se, der er noget talent her, vi skal bare lige have, have dirket det op, og det lykkes i Toronto. Hvis, hvis uh, Van Fleet var kommet til, lad os bare sige Phoenix, så tror jeg ikke, du vil se den Van Fleet, du ser i dag, og det er samme med Siakam, Altså, der, der er nogle steder, som bare er dårligere end andre, og Toronto er bestemt et af de steder, der er rigtig gode lige nu. Der er to hold tilbage i vores lille gennemgang her. Dem tager jeg bare lige hurtigt, Peter, så kan vi komme til din længeventede top 5, som vi har teaset for i ja, knap 80 minutter nu. Men, uh, <laughs> Utah Jazz officielle ejer er Gail Miller, der har overtaget ejerskabet efter sin mand Larry Miller, der døde i 2009. Larry Miller købte 50% af holdet i 85, købte den anden halvdel et år efter i 86, så Utah Jazz har altså tilført Miller, tilhørt Miller-familien i 35 år. Men i 2017, der overlod Gale Miller faktisk ejerskabet af Jazz-franchiset til en Legacy Trust, altså en slags fond i Salt Lake City, der skal sikre, at franchiset forbliver i Utah fremadrettet. Og det er vist noget med, at familien faktisk ikke længere tjener penge på, på, på Utah Jazz-franchiset efter den her omlægning, så det er meget sympatisk gjort af Gale Miller. General Manager kender man de fleste nok heller ikke. Justin Senek var også kandidat til, til jobbet i Chicago. Tidligere på ugen, Senek er tidligere agent, blev forfremmet til general manager i maj sidste år, hvor han overtog jobbet fra Dennis Lindsay. Træneren, ham kender vi godt, det er, at Quinn Snyder har været head coach for Jazz siden 2014, efter fire sæsoner som assistent i 76'ers, Lakers Hawks og også CSKA Moskva. Det vidste jeg faktisk ikke, at Quinn Snyder det jeg har jeg godt, men, 
It is what it is. Yeah. Så mangler vi bare Washington Wizards. De er ejet af en gruppe, der hedder Monumental Sports and Entertainment, der også ejer NHL-holdet Washington Capitals og WNBA-holdet Washington Mystics. Den her investeringsgruppe ejes af Ted Leonisis, der har, skiftet, eller der har stiftet et væld af virksomheder og er som er formand hos AOL, altså den her søgetjeneste, som især amerikanerne bruger. General Manager han hedder Tommy Shepard, der blev ansat i april sidste år, da man fyrede Ernie Grunfeld efter 16 sæsoner. Tommy Shepard har tidligere arbejdet 16 år i baglandet hos Washington Wizards, og før det arbejdede han hos Denver Nuggets. Altså 27 års erfaring med NBA-arbejde har han efterhånden, Tommy Shepard. Så ikke en, en, en vorhare, de har som general manager hos Washington Wizards. Og træneren for Wizards, det er den tidligere NBA-spiller Scott Brooks, der var med på Houston Rockets mesterskabshold i 94, og som før det var cheftræner hos Oklahoma City Thunder i årene 2008 til 2015. Summa summarum på den her lange snak, Peter, det er altså ikke kun trænere, der bliver skiftet rundt i NBA. Wizards, Jazz, Raptors, Spurs, Suns, 76ers, Magic, Knicks, Pelicans, Bucks, Grizzlies, Lakers, Clippers, Pacers, Cavaliers, Bulls, Hornets og Hawks. 18 af 30 NBA-hold har rykket en ny mand ind i GM-rollen siden 2017. Og jeg nævnte slet ikke den, hvor nok, at de skal også til at finde en ny, som der så kommer her i 2020. Som vi har snakket om, så har man forskellige opsætninger i de 30 klubber. Og det er ikke for at sige, at de her 18 franchises, der har hentet nye folk ind, øh, altså det er jo typisk folk, der allerede er i organisationen, har udmærket sig andet sted. Det er jo ikke bare folk, de henter ind fra gaden. Men siden 2017 har 18 hold plus Denver Nuggets udpeget en ny general manager. Det er alligevel en del, må man sige. Ja, og, og det reflekteres også i min top 5, fordi der er primært øh, tale om de steder, hvor der er stabilitet, og hvor man faktisk har kunne holde på en general manager i mere end tre år. Ja. Øh, og, og jeg synes jo, der er en grund til, at man, man skifter ud hele tiden. Det er jo fordi, det ikke fungerer ordentligt. Det kan selvfølgelig også godt være, at man bliver hyret et andet sted fra og får så mange penge, man ikke kan sige nej det vil vi nok se på et eller andet tidspunkt i New York, at der kommer en general manager, som igen får en, en milliard for at komme og forpure det. Men, men altså, ja, der er udskiftning, der er stor udskiftning på det her felt også, og det er lidt sjovt at løbe dem igennem, fordi selvom vi to har arbejdet med det her NBA i, i overvis efterhånden, så er der mange af de her navne, som, som er gået under vores radar, fordi det ikke er noget, man... Altså, Brian Wright. Altså, det, jeg, 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 jeg fatter det slet ikke. Jeg fatter det så lidt, at han er... Han kommer med i min top 5, fordi jeg kan ikke komme udenom San Antonio Spurs. Så Brian Wright, han kommer bare med, uden jeg ved, hvem han er. Jamen lad os bare få din top 5 over. Er det kun general managers, eller er det hele sådan, hvad hedder det, front offices, ja, nej, de, vi snakker om? Ja, men jeg er jo nødt til at sige, at det også er front offices. Okay. Fordi jeg, altså det første, jeg tænkte på, det var San Antonio Spurs. Og, og det er jo latterligt, fordi jeg kan jo ikke sige, at Brian Wright er en af de bedste fem general managers i NBA. Så det er jo et cop-out at sige, at det er Popovich og R.C. Buford, og så er det Brian Wright, der er med. Men når man kan ekscellere over så mange år, spille så mange forskellige spillestile, uden at have de her... Altså man har første runde, første valg med Duncan i 97. Derefter, altså op igennem nullerne og tierne, der har de 18. valget som det højeste. Der tager de Lonnie Walker i 2018. De har 19. valget, Lukas Samanich, som ikke er kommet til NBA endnu. Så har de et 20. valg og et 28. valg med Tony Parker i 2001 og George Hill tager de i 2008 med 26. valget. Så der er, ikke, der, der er simpelthen ikke nogen af de her spillere, som San Antonio har, som de selv har draftet højt i draften. Altså, de er bare så gode til at finde talent, og det de får ind, får de forvandlet til noget andet. Altså, George Hill er jo det bedste eksempel. Det bliver til Kawhi Leonard, som... Øh, ja, vi ved jo, hvad, hvad der skete med ham. Altså, en af ligaens bedste spillere i dag. Og det er så det eneste, der taler imod San Antonio. Det er den eneste lille 
risse, der er i lakken, det er, at man ikke fandt ud af at få det forhold reddet. Og, og måske burde det være nok til, at, at, de, at de ikke skal nævnes her, men jeg kan bare, jeg kan ikke gå forbi San Antonio, når vi taler om ledelse, og vi taler om stabilitet, og vi taler om, at, at man skal gøre det på den rigtige måde. Nej. Og det bliver så Brian, Brian Wright, som er, altså han bliver galionsfiguren, uden vi ved, hvem han er, men det er ikke hans skyld, og det skal vi ikke holde imod om. San Antonio skal med på, på en top 5. Yes, og hvem er de fire andre så? Jamen jeg, nu er der sikkert nogen, der siger, at det er Boston elskerne. Ja, Danny Ainge, han er med i top 5. Og det er ikke, det er ikke 1, 2, 3, 4, 5. Det er bare fem steder, jeg, jeg, jeg piller ud. Danny Ainge har gjort det yes. fremragende. Både vundet der i 2008, og har gjort, at Boston er forblevet relevant. Simpelthen ved at snyde de andre. Det var så Brooklyn, der blev snydt. Det var Philadelphia, der blev snydt, og det er Danny Ains skyld, og så derfor er han med. Så det var to. Yes. Så har jeg Bob Myers. Altså, ja. det, er jo, det, er jo, det er jo faktisk ret skørt, når man kigger på, hvad han har formået siden 2012. Altså tre mesterskaber. De skulle have vundet et fjerde, hvis ikke uh, Draymond Green han klapper til LeBron. Det, det var dumt gjort. Um, men det lykkedes ikke, men de vinder tre mesterskaber. De er i finalen fem år i streg. De får fat i Kevin Durant. De, altså... Vi var, vi var forbi det før. Selvfølgelig skal han nævnes. Ja. Altså det, 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 er jo, det er jo helt vildt. Så har vi mange. Det var, det var tre, vi har nu. Oh, nu bliver det svært. Fordi jeg, jeg, jeg vil have en med, som ikke har været der så længe. Det er David Griffin og, og Trajan Langdon. Okay. De to, dem har jeg så meget tiltro til. Specielt David Griffin. Fordi han har vist, at han kan få egoer til at fungere. Og han kan samle et hold, som fungerer. Det er ikke nemt at sætte et, et hold sammen om, øh, om en stjerne og, og vinde. Det var det, der lykkedes i Miami for Pat Riley. Det lykkedes ham at sætte et hold sammen, som kunne spille med LeBron. Det lykkedes også for David Griffin at gøre det samme i Cleveland. Og så kan man sidde derude og sige, at ja, alle kan jo vinde med LeBron. Nej, vil jeg så sige. Det kan du ikke. Altså, det, det er et holdspil stadigvæk. Det hjælper at have en god spiller, men hvis man skal nå hele vejen helt til toppen, så skal man altså have de rette brikker omkring. Og der, der har jeg altså en god fidus til David Griffin. Jeg, ham vil jeg i hvert fald gerne have med på en top 5. Så nu har jeg kun én plads tilbage. Jeg tror, vi skal, vi skal måske have det uddybet lidt. Altså, du har David Griffin med, fordi du vurderer, at han er dygtig til sit job. Ikke vurderet, hvad han har gjort den her sæson specifikt. Fordi det er jo nemt nok Nej, at tage Sian Williamson med første valg i det, var ikke, det, det er ikke det, han får den for. Han får det for at Nej. komme til Cleveland, sørge for, at det hold det, det bliver stærkt okay, nok til at vinde mesterskabet. Ja. Han sørger for, at uh, Anthony Davis ikke bare får lov til at gå til Lakers, uden man får noget den anden vej. Altså, han kom jo virkelig ind og spillede hardball og sagde, Nej, altså, vi trader ikke Anthony Davis for at tilbyde det ordentligt. Og da tilbuddet blev godt nok, så fik han samlet nu en ung øh, stamme af spillere, hvor Pelicans er et hold, vi kommer til at tale om de næste fem år. Og, og det er okay. David Griffins skyld, derfor skal han yes. Du har en plads tilbage, Peter. Hvem, øh, altså, hvis ikke du tager en fra Houston, så øh, altså, det vil være ulig i dig. Lad os sige det Jamen det gør jeg ikke. Øh, han står Nå, på min selv, okay. men jeg, kan ikke, jeg har ikke plads til dem alle sammen. Jeg vil have John Horst ja. når du laver, Når du laver sådan et hold i Milwaukee... Øh, samler et hold rundt omkring Antetokounmpo og bare gør det bedre, for den rigtige head coach ind, for de rigtige spillere ind. Der er jo ikke, altså Chris Middleton er god, altså han er fortjent All-Star i år. Der er mange gode spillere. Brook Lopez er en dygtig spiller. Bledsoe er en dygtig spiller. Øhm, men det her mandskab, anført af en spiller, som ikke kan skyde udefra, det, det burde jo ikke ligge og vinde over, over 60 kampe. Øh, Antetokounmpo er fantastisk, men han bliver også gjort fantastisk af de spillere omkring ham. Så når man fylder 37 år i morgen, og alligevel er sommerkant et navn, så synes jeg, at John Horst han skal nævnes her, så han får lov til at komme med ind på min femte plads. Og det er jo dybt urimeligt i forhold til Masai Ujiri og Bobby Webster. Det er rigtigt. Der er ingen med fra Miami eller Houston eller Oklahoma City? Eller... Jamen, okay, nu tager jeg den. Jeg har min top 5. Den hedder 
Danny Ainge, David Griffin med Trojan Langdon, Masai Ujiri og Bobby Webster, John Horst, uh, Daryl Murray, uh, Bob Myers, Pat Riley uh, og Sam Presti. Det er dem, der står på min sæde. <laughs> det går jo ikke. Jeg kan jo ikke have dem alle sammen med, men altså, du, altså, man kan ikke gå forbi Pat Riley. Så han <laughs> det, også det gjorde det. Så nu har <laughs> Så nu har vi seks, og Daryl Murray, ved du hvad, så har vi syv. Altså, der er bare, der er nogen, der er rigtig gode. Der er virkelig nogen, der er gode til det her. Jeg synes bare, vi, jeg kan bare godt lide, at vi får nævnt nogle af de nye, David Griffin og John Horst, ja. men, men hvis man sådan skal se over hele karrieren, så er Daryl Murray og, og Pat Riley og Sam Presti, så er det jo dem, der skal ind. Men det gider vi ikke. De skal ikke altid have så meget ros. De gør det rigtig, rigtig fint, så i dag, der der ryger den lige til Horst og Griffin i stedet. For. Men der er altså nogen, der er rigtig dygtige, der er nogen, der er rigtig kendte, der er også en masse, der er rigtig ukendte, der er, nogen, der er rigtig mange, der har været ja, ind og ude af den her GM-plads, som nævnt 18 ud af 30 hold har rykket en ny mand ind i GM-rollen siden 2017, så det er altså en, en plads, hvor man, ja, det, det, det er lidt, det, nogle gange er det Vlade Divac, andre gange er det folk, man aldrig nogensinde har hørt om, Tommy Shepard for eksempel. Så det er, det er en sjov plads, men vi fik i hvert fald nævnt alle 30 NBA-hold, Peter, vi fik nævnt dine top 5 over Ja, bagland, general managers i NBA, det var egentlig, hvad jeg havde planlagt for i dag. Jeg ved ikke, om du har mere, vi skal have med i dagens meget lange podcast. Nej, altså, jeg var lidt inde på det før. Det var mere med Jerry West. Altså, øh, når vi taler om general managers, så er der to sådan historisk stof, i hvert fald for mig springer i øjnene. Og den ene, det er Jerry West, som, som bare har været så god som spiller, og så har været så dygtig til at sætte hold sammen, at man stadigvæk den dag i dag kan bruge ham. Altså, at han, ja. han, han tøffer rundt hos Clippers. Han er 128 år gammel, han løber rundt der og får samlet et hold, og spillere vælger at komme dertil, fordi de tror på, på projektet, fordi Jerry West er der. Det var ham, der gjorde det hos Warriors, det var ham, der gjorde det hos Lakers af to omgange. Det er ham, der får fat i Kobe og Shaq, det er ham, der, der sørger for, at alle de her ting, det passer sammen, og, og han er stadigvæk i gang. Altså det, det, jeg synes virkelig, der kan man se en, der, der ved, hvad han laver. Og så er selvfølgelig, vi er nødt til at, at snakke om Red Auerbach. Altså, oh. jamen, jamen det, det kan jo ikke, hvis vi taler om at sætte et hold sammen, Bill Russell var ikke øh, Bill Russell uden Red Auerbach og vice versa. Øh, og det var ikke normalt, at man på den her måde satte et hold omkring en, en, en stor sort center. Altså det, det, det gjorde man bare ikke tilbage i slut 50'erne og 60'erne. Øh, han gik stik imod alt, hvad, hvad andre gjorde, og fik sat et hold sammen. Altså, jeg læste en artikel om ham, hvor der stod, mens de andre spillede checkers, der, der spillede Red Auerbach chess. Altså, han spillede simpelthen, jamen, jamen han var bare før sin tid. Og det var jo ikke bare et enkelt år. Altså, de dominerede jo i 60'erne. Der var, der var sådan nogle historier med, at han tilbød en, en anden general manager, at de kunne godt låne de der, var det ikke de der ice capades? Jo, ice capades, det Altså sådan, det noget, 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 hvad sådan noget skøjtedans opvisningsshow. Hvis du får lov til at afholde det den her weekend, så får vi det der draft pick. Eller et, der var ja. en eller anden historie, eller vi får hjemmebanen i den her kamp. Altså, yes. Der var sådan en masse, masse 60'er historier, hvor NBA var en lidt anden størrelse, men ja, det var ja, han mester til i hvert fald. Fuldstændig. Altså, han var... Jamen, han var bare meget foran de andre. Så Jerry West og Red Auerbach, det, de skal nævnes for deres, det, de lavede som general managers. Jerry West, der kan man så sige, han gjorde det så også som spiller, så måske er han det største navn overhovedet. Altså, han, han har vundet over alt. Men, men det, det synes jeg i hvert fald, man skal slutte af med, når man taler om general managers, så skal de to nævnes. Med de ord, Peter, så vil jeg sige tak for din tid i dag, og vi snakkes ved. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det var rigtig langt og hyggeligt. <laughs> Og tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.